0: Am Ende muss ich irgendwie im Mai entscheiden. Welche Spielertypen brauchen wir? Was brauchen wir auf den einzelnen Positionen, um den größtmöglichen Erfolg zu garantieren? Das, meine Damen und Herren, mhm. war nicht der neue Schalke-Trainer, sondern Yogi Löw, <lacht> unser scheidender Bundestrainer, der eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, wen oder was er noch nominieren soll. Aber gut, dass wir heute zwei ähnliche Fähnchen im Windtypen haben. Denn Kollege. heute haben wir ausnahmsweise sogar ja, ja, ja. zwei BVB-Fans ja, zu Gast. In diesem ja. Sinne, herzlich willkommen zu Folge 77 Rasenball Spott. Guten Abend, Stivo. wen hast du mitgebracht?
1: Episode 77 plus 1. Was freue ich mich? Vielen Dank für diese lieben Eingangsworte von unserem Bundesjogi. Ja, Und ähm, ja. Das wird eine ganz fantastische Ausgabe heute, lieber Marco. Nachdem du dich ja jetzt gerade schon wieder hier in deinem Eintracht-Trikot präsentierst und schon wieder mit Spitzen um dich schießt, hoffe ich, dass du wohlgeruht bist, weil heute, heute wird es intensiv, mein Freund. Heute habe ich jemanden mitgebracht. Du, Ich meine, wir sitzen jetzt hier seit 77 Ausgaben oder 76 Ausgaben, die wir zusammen gemacht haben. Zweimal hatten wir einen Gast, Flo, äh, Flo Kamolz. Und Kunze, Grüße gehen raus an der Stelle. Danke, dass ihr da wart damals und äh, vielleicht gibt es da auch nochmal eine Wiederholung. Aber heute, du weißt, ich habe dir in diesen 76 Ausgaben mein ganzes fundiertes BVB-Wissen und meine Meinung immer kundgetan. Und ich spiegel mich natürlich auch in meinem privaten Umfeld, auch in, in, ähm, mit Freunden, die ähnlich, ähnlich äh, lackiert sind in Schwarz und Gelb wie ich. Und ähm, ja, da gibt es den ein oder anderen äh, ja, sehr eloquenten, verrückten und äh, streit- und diskussionsfreudigen Borussia Dortmund-Anhänger in diesem Umfeld und einen der größten äh, Meinungsmacher in diesem Umfeld äh, habe ich heute mitgebracht. Ich freue mich sehr und äh, ja, bin sehr froh, dass du heute da bist und uns jetzt 60 bis 90 Minuten begleiten wirst durch, dieses, äh, durch diese Länderspielpause, die wir diese Woche bespielen. Und ja, ich grüße dich lieber Till. Grüße gehen raus nach Münster. Hallo. Hallo.
2: Ja Mensch, äh, Stefan, jetzt bin ich rot geworden. V -v -v vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es werden eher 90 als 60 Minuten. Ich habe nämlich ausreichend Getränke kaltgestellt. Familie ist im Bett. Insofern hey, fr freue ich mich auf äh, eine sehr, sehr schöne äh, Folge. Und spätestens seit der Katar-Episode ist das für mich, was ihr hier jede Woche abreißt, ja doch mit Abstand. Der politischste Fußballpodcast dieser <lacht> Republik. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: ja, schön, dass das geklappt hat. Ja, also ich freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast und dich auch bereit erklärt hast, hier ein bisschen mitzuquatschen. Wir haben, ich meine, du, du hörst uns ja, glaube ich, auch seit der ersten Stunde und. Ähm, ja. Das, das, äh, wir vertreten hier ja auch kontroverse Meinungen, es geht ja auch darum, ein paar Impulse mitzugeben und ähm, ich glaube, wir werden heute sehr intensiv über Borussia Dortmund sprechen, wir werden aber auch sehr intensiv über das Verhältnis zur Eintracht, dein Verhältnis vielleicht zur Eintracht sprechen und einen kleinen Ausblick auf das o kommende Osterwochenende wagen. Ähm, nichtsdestotrotz on top hast du uns ähm, auch dein magisches Dreieck mitgebracht und ich freue mich einfach sehr reinzustarten in die Ausgabe, ähm, ganz traditionell, Du kennst dich aus, würde ich jetzt an der Stelle dir als Gast kurz das Wort erteilen, bevor wir nochmal kurz danach auf dich eingehen. Was hast du denn zu trinken mitgebracht?
2: Ja, das war ähm, verhältnismäßig schwierig, weil ihr ja gefühlt wirklich schon jede Biersorte dieser Republik hier durchgesoffen habt. Ähm, und äh, da die Leistung des BVBs, speziell die rechte Abwehrseite, meiner Meinung nach nur noch mit etwas <lacht> zu ertragen ist, was... Der der Promilleanzahl etwas äh, höher angesiedelt ist, oh habe ich mich heute entschieden für einen Forster-Ungeheuer. Forster-Ungeheuer-Riesling. Ähm, das ist wirklich ein, ein schöner Tropfen. Und, o, ein Otto,
0: Riesling,
2: Ach, du Otto, Otto von Bismarck, ich weiß gar nicht, ob man den noch zitieren darf. Ja, in Münster werden ja die Straßenschilder abgerissen. Das ist ja vielleicht noch mal ein Thema für sich.
1: Ja, wir sind politisch, ja. Also. Der, der,
2: der soll gesagt haben, dieses Ungeheuer schmeckt mir ungeheuer gut. Insofern kredenz ich mir heute, ich habe eine Flasche aufgezogen, habe aber noch eine zweite kalt. <lacht> den den, den habe ich mitgebracht. Und oh, äh, ja, fr freue mich ähm, jetzt auf eure Getränke.
1: <lacht> Ausgezeichnet, vielen Dank. Schön mit einem Riesling, ja, das ist ja... Mhm. Ich habe, glaube ich, nur zweimal in allen 76 Ausgaben Wein getrunken während ja. der Ausgabe, aber sei dir gestattet, du bist unser Gast und ich würde den Ball gleich nach Berlin weiterschießen. Lieber Marco, womit äh, 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 <lacht> beschäftigst du dich denn? Also eine,
0: eine Flasche Riesling wegpumpen <lacht> ist natürlich auch hart, aber gut, <lacht> ähm, <lacht> unbegrenzte Möglichkeiten hier im Podcast. Ich äh, gönne mir ein Bier und es ist Hauptsache Hürner Biere. ein ah, ja. Alice. Und, äh, ja, ich weiß nicht, was soll ich denn dazu sagen? Natürlich aus dem Ansbarer Land, ja, ich denke mal, das mundet. Das ist noch haltbar. Das sind so meine Sehr Kriterien. Gut. Und damit gebe ich raus, wieder zurück. Ja. Ähm, an dich, Stivo. Und sag mal, hast du denn jetzt eigentlich bei deiner Anmoderation die Endgeräte vergessen?
1: Ja, ich mir ist es auch gerade eingefallen. Was ich ist denn Grüße natürlich oh, Ja, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich einfach so. Ich bin so angespitzt. Und äh, ja, natürlich grüße ich auch alle Zuhörer draußen zu dieser wunderbaren Ausgabe 77 an den Endgeräten in der C-Klasse im in der G-Klasse, im 5er BMW oder wo auch immer ihr am Kurbelradio sitzen mögt. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und dann dabei seid. Äh, was habe ich heute dabei? Das wird besonders dein Vater freuen. Ganz einfach, kleines Bayreuther Hell. Ah, der, der hat dich ja da auch noch mal korrigiert. Das Den Ball hast du ja beim letzten mal, hast du ja letztes mal gar nicht mehr aufgegriffen. Genau. Äh, für renitente Söhne hat er nochmal Kritik zurückgespielt. Und äh, ja, jetzt gibt es einen Bayreuther Hell. Und natürlich auch zur Feier des Tages habe ich doch nochmal ein Gläschen rausgeholt womit ich mir das dann oh, jetzt hier einschenke. edel, hätte. edel. So, äh, während ich jetzt hier einschenke, können wir gleich reinstarten, lieber Till. Also schön, dass du heute da bist. Die meisten werden dich ja sehr wahrscheinlich jetzt, ohne dir zu nahe treten zu wollen, nicht kennen. Und äh, auch sicherlich gibt es den einen oder anderen, mein Vater mal eingeschlossen, der dich kennt. Und äh, nichtsdestotrotz wäre ich ganz dankbar, mal kurz, äh, wenn du zwei Sätze zu dir sagen könntest, zu deiner... Beziehung zum Fußball persönlich sowie auch äh, dem Profifußball und ähm, ja vielleicht auch wie deine Beziehung zur Borussia aktuell aussieht äh, be beziehungsweise auch wie dein Fan dasein ich meine wo du bist lebhaft in Münster dann normalerweise aussieht wo du vielleicht auch äh, deine Dauerkarte hast damit die Leute ungefähr so einen Eindruck haben wer ist Till und äh, wie schlägt sein Herz
2: also alleine das Verhältnis, das aktuelle Verhältnis zum BVB zu skizzieren, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber ähm, ja, ich bin 36, bin Westfale und ich bin äh, über meinen Großvater mütterlicherseits äh, zum BVB gekommen. Pflege immer so ein bisschen zu sagen, ich bin unter Günter Kotowski sozialisiert worden. Ähm, wir haben ja irgendwie, habt ihr ja in den, Letz-, in den letzten Folgen mal so ein bisschen über den UEFA Cup gesprochen. Ich glaube, Marco... Ja hatte auch eingeworfen, da gehören wir hin und das, da müssten wir mal jetzt rein. Er hast du total recht. Wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Wir sind dann nach so Show gefahren. Michael Schulz, der, der, der wurde in der, im Hinspiel haben sie den gelegt und im Rückspiel war der Gegner ja, verletzungsbedingt in der 23. Minute draußen. Also das ist so ein bisschen die Zeit, in der ich zum BVB gekommen bin. Ja und dann die ganze Kapelle da mitgenommen. Ne? Erste Meisterschaft 94/95 ähm, Champions League. Äh, ich wie gesagt, ich bin Jahrgang 84. Erstes erstes Spiel ähm, im Westfalenstadion 88 gegen Leverkusen. Dauerkarteninhaber, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue äh, seit 25 Jahren. Ähm, Gerd Niebaum sei Sei Dank, der hatte ja diese glorreiche Idee, nochmal richtig auszubauen. Ähm, genau. Ja, was das Verhältnis ich, vielleicht gehen wir später ein bisschen tiefer rein, auch mal in die Analyse. Ähm, da werde ich ja auch sagen, warum an, an, an allem eigentlich Thomas vielleicht Tuchel schuld ist. Ja, ja, möglich, mhm. genau. An allem
1: Thomas Tuchel, da freue ich mich besonders. Sehr. Ähm, also, ja, ge genau, genau.
2: Genau, ja, wie gesagt, ne, bis heute natürlich verändert sich das Ganze so ein bisschen. Mittlerweile ja auch äh, Familienvater und äh, Corona macht es dann noch ein bisschen weniger intensiv. Aber klar, äh, immer, immer noch ein Berusse durch und durch und das wird sich mutmaßlich äh, auch äh, in Zeiten vom Sonnenkönig äh, beim BVB jetzt nicht mehr ändern.
1: <lacht> ja, fantastisch. Also hast du auf jeden Fall eine Menge gesehen und vielleicht kannst du noch, um das Ganze abzurunden, mir vielleicht so ein, zwei Stichpunkte, die größten Erlebnisse, die du live erlebt hast oder auch die größte Auswärtsfahrt, was, was dir so besonders im Gedächtnis geblieben ist in den 25 Jahren, die du jetzt Dauerkartenbesitzer bist äh, mit der Borussia. Gibt es da so vielleicht ein, zwei…
0: da ich ja ähm ein bisschen einsteigen und sagen, ja. fragen, wie oft du denn überhaupt in Auswärtsfahrten an Auswärtsfahrten teilnimmst
1: Ja,
2: so. ja auch das hat sich so ein bisschen gedreht, früher deutlich, deutlich mehr, ne? mittlerweile ist es äh, familienbedingt schwierig aber früher, so in den, in den heißen Phasen, haben wir sicherlich so, so sechs bis acht Auswärtsspiele gemacht ähm, ausgewählt. Wie kommt bei
0: dir die Familie äh,
2: über dem Verein, oder was? <lacht> ja, das, das war die erste, erste Tretmiene jetzt. Ne? Ja. Also unter Lucien Favre immer, lieber Marco. Immer.
0: Ah, okay. Ja.
2: Ähm, ich, also ich glaube, prägend ist so eine Sache. Ne? Das zielt vielleicht auch schon ein bisschen darauf ab, was ich dann mit, mit meinem magischen Dreieck für euch vorhab. Äh, so Live-Touren. Äh, ich, mhm. ich fand äh, die kleinen Momente sind halt gut, wenn du dann aus Berlin irgendwie zwölf äh, Stunden in einer, in einer Sperrung sitzt äh, mit dem mit Sonderzug und äh, schon, schon trocken bist und dann äh, wird, der, wird der Zug immer noch abgerissen. Das sind dann mehr so die Highlights als jetzt die reinen Ergebnisse. Mhm. Ähm, ja, also da würde ich jetzt auch nichts mehr rausnehmen wollen.
1: Okay. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, und wenn jetzt äh, dein, dein Fan-Dasein nicht Corona-geplagt wäre und wir uns mitten in der Pandemie befinden würden, wie sieht so das Stadionerlebnis, wenn du zu unseren Heimspielen kommst, äh, wie sieht das da so aus?
2: Ja, das kommt immer auf die Protagonisten an. Also wenn du dabei bist und äh, Rebby, den du ja auch äh, kennst, ja. Äh, dann fahren wir meistens ein bisschen eher los zu, zu Uwe in den Sauren ja äh, der, der hat ja die große Eigenschaft, dass, dass er da zehn Mädels an den Tegen stehen hat. Und äh, ja, dann wird schon mal ein bisschen vorsortiert. Und äh, dann geht es ins Stadion und dann lässt man so ein bisschen den Gelüsten, äh, die man so unter der Woche unterdrückt hat, die lässt man dann raus. Also Fußball war immer auch ein bisschen Ventil, dass man sich auch mal äh, ein bisschen akkurat daneben benehmen konnte. Und da gibt es ja zurzeit auch wieder. <lacht> der
0: akkurat daneben, das gefällt mir sehr.
2: Äh, und da gibt es ja zurzeit auch wieder viele viele Möglichkeiten, ne? wenn man sich den BVB anguckt. Leider halt äh, zurzeit nicht im Stadion oder in Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich dachte,
1: wie machst du das denn <lacht> in Nein. diesen
2: Zeiten dann. Nee, nee, alles, alles, alles Corona-konform. <lacht>
0: Ähm, wie, wie, viele, wie viele Rieslingflaschen nimmst du denn auf so eine Auswärtsfahrt mit?
2: Es kommt auf den Gegner also an. Es also Schnitt. Das, das kommt auf den Gegner ah, okay. an. Also nach Frankfurt äh, sicherlich mehr als äh, nach Bielefeld. Ist
1: doch klar. Mhm. Hast du schon Fahrten äh, gemacht Stimmt, wir, in den Deutsche Bankpark oder damals in die co -Bank arena Ja, klar. Ja, okay, klar. Sehr gut. Ja, klar. Ausgezeichnet. Ja, war auch immer, fand ich auch, ähm, der Gang zum Stadion durch den Wald wo man ja auch quasi, das kennt man ja von diversen Stadien, äh, dann als Gästefan da so richtig in, in, äh, im Tunnel getrieben wird oder in so einem, in so einem Gang, das ist, äh, da haben wir auch mal ein paar, paar interessante Momente erlebt. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal war, wo es so richtig eskaliert ist da, auch mit den Frankfurtern. Ich glaube, so es muss so um 2.10 rum gewesen sein, als ich dann da das letzte Mal dabei war.
2: Also, ja, äh, äh, ja. also sprechen wir später noch über, über Schalke und den Anreiseweg dahin. Ähm, wird deinem Vater vielleicht nicht gefallen, aber... Ähm, Frankfurt ist spätestens seit 19 wieder ein bisschen positiver in Erinnerung, weil ich da mal extrem verhagelt bin, war da auf einem Projekt und bin dann mit dem Kunden ähm, zur Euroleague-Quali hin. Ne? Das war diese Aktion, wo alle in Weiß da ins Stadion gekommen sind. Und da muss ich wirklich mhm. sagen, äh, ich würde jetzt nicht sagen, Sympathien wäre vielleicht ein Stück zu weit gegriffen, aber... Äh, Gehörige, gehörige Portion Respekt für dieses Umfeld, also fand ich wirklich brutal, ja. das war ja irgendwie ein, ein Gegner, keine Ahnung, wo die herkamen, Slowenien, die Hütte war so voll, die waren alle äh, auf Spannung Slowenien. und ja. da hat der dieser großartige Stürmer, den man jetzt, glaube ich, ähm, nach Herne West verliehen hat, Paciencia oder so, der hat da getroffen, ähm, Danach ja. kam, genau, danach kam dann nicht mehr so viel, beziehungsweise habe ich es gar nicht verstanden, da, da, dazu bin ich dann aber auch zu weit weg. Ich fand den eigentlich gar nicht schlecht, äh, wird aber seine Gründe gehabt haben, warum er es da nicht geschafft hat, bei der SGE.
0: Ja, weil er eben nur nicht schlecht war, aber bei der SGE <lacht> muss er sehr gut sein, das ist, <lacht> okay. das ist einfach ein Grund.
2: Ach, also Deswegen ist ja. ja
0: auch da Costa und Chor, die, die machen ja jetzt den Klassenerhalt für Mainz äh, sicher. Die waren halt bei uns, ja, waren die außen vor. Das sind richtig gute Bundesligaspieler, aber für die SGE reicht es halt nicht. <lacht> ja. Ja.
1: Genau. Sehr gut. Schön, dass wir das auch besprochen haben. <lacht> Dann können wir da ja jetzt drüber hinweggehen. Und. Ähm ja, ich freue mich, ich würde sagen, wir starten dann jetzt rein. Eine Viertelstunde haben wir schon voll gemacht. Ähm, trotz Länderspielpause ist ja ein bisschen was passiert auch diese Woche wieder fußballerisch. Äh, wir müssen vielleicht nochmal anknüpfen an letzte Episode, an Meister Ebal, weil gerade dieses Marco sagt es immer so schön, der Elefant im Raum ja, ist hingeschrumpft zu einer kleinen Maus. Und äh, Xabi Alonso hat oder wird nicht zu Borussia München Gladbach wechseln. Äh, er hat ähm, bei San Sebastian ver verlängert weiß war das die zweite Mannschaft in der dritten Liga. Und ähm, ja, wird nicht zu Gladbach wechseln. Ich habe jetzt was gehört, man ist an Ten Hag dran. Ich weiß nicht, was, was ihr da Neueres gehört habt, aber da gab es natürlich jetzt dann die Kehrtwende unter der Woche, beziehungsweise hat sich die Bildzeitung da anscheinend ein bisschen zu voreilig aus dem Fenster gelehnt.
0: Ich glaube, man hat davon einfach Wind bekommen und das ist halt so, ein, so eine geile Headline schon, ja. dass du dir halt denkst, geil. Das knallen wir direkt raus. Mhm. Aber ja, ich finde es schade. Wir haben es ja auch total abgefeiert. Aber äh, Es ist einfach eine, eine sehr schöne Idee, die so, so ein bisschen von ähm, zu Ebel ja auch gepasst hätte. Ja? Dass er sagt, Ach, so, ja gut, jetzt zauber ich den hier mal aus dem, aus dem Hut. Und ja, jetzt sind natürlich wieder, weiß nicht, Jesse Marsch, äh, Adi Hütter, was sehe ich hier noch? Young Boys Bern, Gerardo Sioane und ähm, <lacht> Ten Hag.
1: Ja, ich weiß nicht. Oder halt Peter Bosch. Ah. <lacht> ja, <lacht> ja, Till, wie ist denn deine ah? Meinung zu Peter Bosch?
2: <lacht> ja, also, ich, also, also Peter Bosch ist sicherlich ein guter Trainer, aber äh, nicht für einen Verein, der Ambitionen hat, äh, europäisch oder Champions League in Deutschland zu spielen. Ähm, es gibt viele gute Trainer äh, in der Bundesliga, die sind bei anderen Vereinen auch gut aufgehoben. Ich glaube, bei Leverkusen ist ihm wieder das auf die Füße gefallen mit, mit deutlich, deutlicher Verzögerung zu, zum BVB, was er eigentlich auch in Dortmund gezeigt hat. Er ist extrem unflexibel in, in, seinem, in seiner taktischen Marschroute. Er hält dann sehr, sehr lange an, an Spielern fest, die eigentlich, sag ich mal, so leistungsmäßig nicht unbedingt ähm, das rechtfertigen. Und er ist einfach zu starr in seiner taktischen Ausrichtung. Und wenn du dann zu Hause zwei Dinger gegen, gegen Bielefeld kriegst, ja, nichts gegen nix gegen Bielefeld, da wird seriös gearbeitet, äh, sieht man ja daran, dass, dass der Al-Rabi irgendwie gefühlt auch äh, bei, bei der SGE im Gespräch ist. Also macht da wirklich einen guten Job. Macht er wirklich einen guten Job, ohne Ironie. Ähm, ja. äh, aber dann sagt das, glaube ich, alles über Peter Bosch aus. Kann natürlich sein, dass, dass man ihn total falsch einschätzt. Ähm, ich erinnere an ein, ein 4-0, was ich in einer völlig zugequalmten Hamburger BVB-Fankneipe verbracht habe. Äh, und ich bin nach dem 4-0 zur Halbzeit raus gegen, gegen äh, Herne West und saß dann irgendwo noch in Hamburg beim Essen vor, vor dem Geburtstag. Ja. der 04? Genau, richtig. Und äh, ja, das gehört halt zu Peter Bosz. So Und insofern, glaube ich, kommt der für Gladbach eher nicht in Frage. Und ihr habt das in der letzten Folge sehr klar gesehen. Eberl ist äh, für mich der beste Manager der Liga.
1: Holt aus den Mitteln am meisten raus. Mehr als auch Freddy bei der ja, SGD. Ich, ich
0: fand die Aussage interessant, ähm, dass du gesagt hast, er ist für ambitionierte Vereine, die weiß nicht, international spielen wollen. Kein guter Trainer. Ich tue mir da ein bisschen schwer mit so einer Definition, weil ich denke mir so, ja, also entweder du bist ein guter Trainer und dann sollte es eigentlich irgendwo, unabhängig von, von dem Ziel dieser Mannschaft, äh, sollte es irgendwie möglich sein, dass du, dass sich deine Qualität auch durchsetzt. Würdest du jetzt sagen, weil du jetzt gesagt hast, das ist nur für die für solche ambitionierte Teams, ist er ja nicht gut. Meinst du, wenn so ein Peter Bosch zu Arminia Bielefeld geht, dass der da einen wesentlich besseren Job macht? Ja, weil ich glaube... Echt? Ja, weil
2: ich, ich glaube, man muss sich ja über so zwei, drei Dinge im Klaren sein. Also ihr bei, bei Frankfurt macht es ja jetzt, glaube ich, so... Ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass ihr eigentlich von den Jugendmannschaften aus eine Spielphilosophie bis zur ersten Mannschaft durchziehen wollt. Also ihr wollt irgendwie zeigen, äh, man, man muss nach 10, 15 Minuten sehen, hier spielt Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, für solche Mannschaften ist ein Peter Bosch, wenn du diesen Fußball spielen willst und es vielleicht nicht so unbedingt darauf ankommt, ob du jetzt Champions League oder Euro League spielst, dann ist, der, dann ist der gut, weil ich, der kann der Mannschaft dieses, dieses Gefühl vermitteln, aber auf lange Bank, ganz oben, ähm, glaube ich, wird es schwierig, weil er dafür ansonsten zu eindimensional denkt, taktisch. Ähm, sieht man doch an Bielefeld, sie haben, sie haben mit Neuhaus eigentlich sehr seriös in der zweiten Liga deutlich da schon über ihren Verhältnissen gespielt, sind sehr souverän aufgestiegen. Ähm, das war es dann aber auch. Und ähm, was sie jetzt in der ersten Liga gezeigt haben, auch gegen, gegen Mannschaften, die vielleicht nicht unbedingt stärker sind oder zumindest nicht deutlich stärker sind, mit, mit einem Kramer oder Krämer hat man jetzt einen geholt, von dem man sich eine andere Ausrichtung erhofft hat. Und das hat ja bis jetzt ganz gut funktioniert. Und ich glaube, so wie beim SC Freiburg, man sagt, man will irgendwie in Deutschland Top 25 sein fährt so ein Verein wie Bielefeld dann auch gut. Und da wäre ein
0: Trainer wie Peter Bosch, glaube ich, der richtige. Interessant. Ich glaube, der wird sich das halt auf keinen Fall antun. Der ist noch, der ist noch, das Image ist noch viel zu gut bei dem. Ich habe jetzt auch äh, gelesen, weil ich hier jetzt noch ein Parallel nach äh, Rose-Nachfolgern gesucht äh, habe, äh, dass Peter Bosch jetzt bei Ajax im Gespräch sein soll. Ja. Als Nachfolger von Ten Hag, weil der dann zu Gladbach geht. Und interessanterweise, das hatte ich nicht auf dem Schirm, Bosch war der Vorgänger von Ten Hag bei Ajax. Mhm. Der hat schon ja, ja Mal bevor er dreht. zu
1: uns gewechselt ist. Ja, ja. Ja. Genau. Ja, Peter Bosch, also, ja, ich glaube, ihr habt jetzt gerade alles dazu gesagt. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auch nicht extrem viel um Leverkusen kümmern. Nur eine Sache noch, Ex-Borusse Hannes Wolf. Ist wieder da. <lacht> haben wir dazu eine Meinung hier in der Runde? <lacht> aber er ist, glaube ich, jetzt aktuell nur eingesetzt bis zum Sommer. Man macht den Terzic-Move und will sich mal angucken. Ich bin,
0: ja, ich bin ja. aber sehr gespannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er jetzt äh, gut abgeht und Punkte holt mit Leverkusen, was ja auch echt nicht schwer ist eigentlich. Die haben ja, die haben ja einen guten Kader, mhm. ähm, dass der auch äh, über den Sommer hinweg bleibt. Jo. So offensichtlich ist mein Sohn noch wach, ihr hört ihn vielleicht im Hintergrund schreien.
1: Nö, nö, jetzt nicht großartig sein. gehört, also nee? alles, alles in Ordnung und äh, ich bin ja froh, dass ihr beiden Familienväter hier Sonntagabend noch die Zeit findet für unser kleines Gespräch, kleines Fußballgespräch am Sonntagabend. Ähm, Nein, nee, äh, Stevo, wir haben zu danken, also
0: dass du dich so, ja, ja. Mein, du, bist ja, du bist ja viel beschäftigt. Was hast du Das wie sah dein Sonntag nochmal aus? Kannst du dir vielleicht noch Ja, noch man muss dazu sagen, ich, geben?
1: ja, ich habe den auf der Couch verbracht. Und äh, man muss dazu sagen, ich habe mir aber auch habe mich heute auch so richtig auf die Fresse gelegt. Schön mit dem Rennrad in der Hand im Treppenhaus äh, aufs ISG-Gelenk und oh, Ischias-Sakralgelenk, genau so war der Begriff. Ja, ich habe es gerade noch im Vorgespräch schon mal gefallen lassen und äh, sitze jetzt hier mit dem Kühlpack am Rücken und versuche hier. Äh, die Schmerzen etwas im Griff zu halten, Ibo 600 drin und jetzt, jetzt läuft der Lachs auch wieder. Also von daher, das, das, das funktioniert alles. Aber deswegen war heute leider nicht mehr, also nicht viel mehr möglich. Und ich freue mich, dass ihr Familienväter euch richtig ausgeruht habt, dann auch für das Gespräch ja, heute ja. Abend mit mir.
0: Ja, ja, ist klar. Also ich war heute Morgen, habe mich so richtig gewundert. Ich sage, so, hä, warum? warum darf ich denn so lange schlafen und warum, warum bin ich so müde um, um sieben? Als ich draußen spazieren war mit einem, um einen Kaffee geholt habe und dann ist mir eingefallen, ach fuck, das war ja Zeitumstellung. Stimmt, du bist nämlich nicht um halb sieben aufgestanden, sondern du bist um halb sechs aufgestanden. Cool, richtig geil. Ja,
1: sehr gut. So ist es halt. Ja, so war mein Til Start Till kann da Til auch wahrscheinlich ein Lied von singen. So ist es halt. Ihr seid halt junge Familienväter und... Ja. Kurz, macht, ich,
2: kurz, kurz und knackig, Stefan, genießt die Zeit ähm, und äh, kost, <lacht> ko koste das aus. Lass laufen.
1: Ja, danke, danke, danke. Auf jeden Fall, da komm ich. <lacht> Danke, das ist auf jeden Fall ein weiser Rat. Ich freue mich ja, ich
0: hoffe ja, dass du da auch irgendwann in die gleiche Kerbe einschlägst und dann ja. sind meine Jungs schon aus dem Gröbsten raus. Da werden die richtig schön, da wollen die gar nichts mehr von mir wissen. Da wollen die, dann sind sie wirklich genervt, wenn ich um 10 Uhr schon ins Zimmer komme. Und dann wirst du vielleicht noch morgens mit fetten Augenringen da sitzen und mir schreien, ja, yeah, 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 heute Kein Abend, Bock auf Podcast heute Ich bin heute müde. <lacht> ja,
1: genau und dann ja, das wir könnte sagen, sein. Junge, dann weiß, mal, zieh dir
0: mal die ersten 100 Folgen rein, was ich da abgerissen habe.
1: <lacht> ja, das stimmt. Till schenkt sich schon nach. Aber ja? sag mal,
0: sag mal ja. Till, ist das jetzt dein drittes Glas schon? <lacht> ja, das
1: Oder? ist ein richtiger Westfalen ja, <lacht> Lass laufen, Till ist jetzt ja auch mit Kind natürlich jetzt auch mal ein freier Abend.
0: <lacht> also wir, wir haben jetzt zwar noch nicht über ihn gesprochen, aber spontaner Folgentitelvorschlag wäre Stefan Riesling. Gut. <lacht>
1: wow. wow. Ja, gut. Ja, finde ich auch gut. Auch ja. gut. Ja, das passt doch gut. Bist du damit zufrieden, Till? Ist das okay? Ja, gut. Auch Wer weiß, auch. was noch kommt.
0: Ja. Jetzt müssen Gut. wir aber noch herausfinden, was Stefan Kiesling heute macht. Was macht ein Stefan ja, Kießling? Ja, das kannst du jetzt mal parallel herausfinden.
1: Mir wäre nämlich noch okay. wichtig, bevor wir jetzt irgendwie über Tagesaktuelles noch weiterreden. Geschäftsführung ähm, Ich würde natürlich. Wir, wir reden gleich noch über Thomas Tuchel. Ähm, ich möchte oh. nur vorher erstmal so eine aktuelle... Wie, lieber Till, ist denn so aktuell dein Verhältnis zu, zu Borussia? Edin Terzic, Gemengelage mit Sebastian Kehl. Da ist ja jetzt viel im Umbruch. Susi Zorc hat auf im Sommer. Ähm, wir haben... Ja, wir haben einen designierten neuen Sportdirektor. Äh, auf der anderen Seite Aki Watzke. Ah, ähm, Stopp. Muss gucken, dass der Laden zusammenbleibt. Wir machen, wir schreiben Millionen von Verlust im Moment in der Pandemie, weil keine Zuschauer in die Stadien kommen können. Und ähm, ja, wie siehst du? ist, ein, ist wirklich ja. ein,
0: ein super Thema. Gerade weil wir ansonsten so so super wenig über Dortmund reden, dass wir da dieses, dieses Mal so ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber es passt ganz gut. Ich habe da so ein kleines Spielchen vorbereitet. Weil wir haben ja jetzt zwei Dortmunder-Fans ja. hier und du habt ja gesagt, er ist ein sehr Meinungsstarker Gast heute. Und deswegen, ich habe diverse Aussagen selbst kreiert und ihr könnt einfach mal entweder Ja oder Nein sagen ja, ist Gut. und äh, das, ich hätte das gerne äh, abwechselnd, also äh, der Gast natürlich zuerst und ihr dürft auch wirklich nur Ja oder Nein sagen, auch egal wie kontrovers es sein mag und danach äh, ist natürlich Stefan dran, der dann Ja oder Nein sagen
1: kann. Ja, kurz vorweg, wir, äh, als Disclaimer, Till und ich sind uns manchmal einer Meinung, aber auch nicht immer. <lacht> ja, genau das wollte
0: ich nämlich mhm. überprüfen.
1: Gut, dann schießen gut. wir
0: los. Gutes Spiel. So. Ein Schalke-Abstieg macht mich glücklich. Ja. ja. Nein. Sivo? Ah, interessant. <lacht> wir sind oft einer Meinung. Das hat ja schon mal gut geklappt. Manchmal auch nicht. So. Tuchel hätten wir niemals gehen lassen sollen.
2: Till? Nein.
0: <lacht> ja. Das ist schön. So. Kehl ist ein super Nachfolger für Zorg. Nein. Nein. Oh, das ist schön. Haaland macht im Sommer den Abflug. Nein. Nein. Ah, da ist sehr viel Wunschdenken an dieser Stelle, gut. Äh, Lucia Favre ist ein toller Trainer. <lacht>
1: da freue ich mich ja jetzt. Mal gucken, was jetzt kommt.
2: Nicht für Borussia Dortmund.
0: <lacht> nee, 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 ja oder nein. Dann ist er ja ein toller Trainer. Kann ja sein, dass er nicht passt, aber... nein. Ja. Ah, super, fantastisch. So, und die letzte Frage, äh, beziehungsweise Aussage über den Eintracht-Sieg am kommenden Samstag bin ich nicht überrascht. Ja. Ah, fantastisch. Ja. Ach, Kinder, war das schön. Das geht runter <lacht> wie Öl. Richtig, richtig schön.
1: Ja, so äh, wollen wir einsetzen? Ja, was, äh, du hast die Fragen gestellt. Such dir jetzt vielleicht nicht alle Themen, weil dann wird es ja wirklich den Rahmen sprengen. Such dir ein, zwei, drei Punkte aus und dann können wir da gerne äh, mal...
0: Okay, du, du hattest ja jetzt schon Tuchel, glaube ich, angesprochen, oder? Und um, Tuchel wollten wir ja eh reden.
1: Ja. Finde ich, find ich per se, se sehr gut, doch. weil... Ähm, ich weiß nicht, Es war, der, war das der Sommer 18, Till? Ja, es war der Sommer 18. Und ich erinnere mich, dass wir regelmäßig unter der Woche auf diversen Autofahrten miteinander telefoniert haben. Du warst im Auto, ich war im Auto. Keine Ahnung, wo wir überall rumgesprungen sind. Und wir haben uns intensivst über diese Trainerpersonalie aus, äh, ausgetauscht. Äh, zum einen... Warst du immer, also korrigier mich gerne, falls ich das falsch jetzt wiedergebe, aber du warst immer sehr deutlich der Meinung, dass dieser Mann den Verein kaputt macht von innen heraus und deswegen der falsche Trainer ähm, für Borussia Dortmund ist. Ich vertrete ja eher die Meinung, dass wir, wenn er den maximalen sportlichen Erfolg bringt und ich weiß nicht, ob du da tiefer in die Internas reinschauen kannst als ich, aber nichtsdestotrotz ist er... Oder wäre er nach den ganzen hochgejazzten klopp nach wie vor, und das sehen wir jetzt in Chelsea, das haben wir in Paris gesehen, fachlich der absolut richtige Mann gewesen. Und dann hätte man ihm ein Umfeld kreieren müssen, indem er ruhig hätte arbeiten können und uns weiterhin äh, in der Erfolgsspur halten können und auch zu Titel führen können, was er auch bewiesen hat mit dem Pokalsieg in Berlin. Und ähm, ja, jetzt würde ich dich, dir gerne mal den Ball zu schießen. Ähm, vielleicht hast du da noch so, möchtest du noch irgendwie was ergänzen oder drumherum. Ich weiß auch, dass wir da wirklich stundenlang uns darüber ausgetauscht haben, da, weil wir da wirklich komplett unterschiedlichster Meinung waren. Ähm, was so in der Tiefe nicht häufig der Fall war, ja. So, jetzt,
2: jetzt muss man dem dem geneigten Zuhörer Sternrinnen äh, an den Endgeräten erstmal, erkl ja. äh, erstmal erklären, dass man ja technisch jetzt hier in der Aufnahme auch die Gesichter der Protagonisten sieht. Und ich habe, während du das äh, zitiert hast, dieses, dieses Grinsen in deinem Gesicht gesehen. Und für mich ist es äh, immer noch die maximale äh, Provokation, diese These. Das weißt du, <lacht> weil... <lacht> Es liegt jetzt nicht am dritten Glas Riesling, um Gottes Willen. Also da ist noch ein bisschen was drin. Aber das würde ich dir auch nach drei Liter auch noch so sagen. Ich glaube, wir sind hier einfach maximal konträr, weil ich glaube, was wir so über Spielphilosophien gerade mal, oder was ich gesagt habe, dass man irgendwie sehen muss, dass ein Verein auch seine Identität zeigt, egal wie der Weg mhm. ist. Ich glaube, der hat unter Tuchel... Sehr, sehr gelitten. Und ähm, es gab. Kommt Darmstadt. Und es. Na, <lacht> ja, das, das, <lacht> Stefan, Stefan, ich weiß, dass du es nicht hören willst, aber auch Darmstadt wird hier noch äh, Erwähnung finden. Okay, ähm, sehr schön. Äh, nein, aber äh, Spaß beiseite. Ich glaube, man, man hatte äh, oder man hat ja noch ganz gute Beziehungen zu Mainz und man hat sich vor der Personalie Tuchel ähm, in Mainz nach ihm erkundigt. Und ähm, da war ganz klar die Aussage, das ist ein fachlich überragender Trainer, aber menschlich werdet ihr nach einem halben Jahr ein Problem bekommen. Und genauso ist es passiert. Ähm, ob sich das wirklich ähm, daran entzündet hat, an dem Attentat auf dem Mannschaftsbus Champions League, ähm, Watzke ist ja bis zum heutigen Tag nicht so richtig damit rausgekommen. Ich kann euch sagen, es gibt ähm, klare interne Stimmen, die gesagt haben, dass Tuchel nach dem Attentat zur Geschäftsführung gegangen ist und gesagt hat, die sollen sich mal nicht so anstellen, das Profifußball, wir spielen auf jeden Fall. Und er hat es dann quasi nach außen so gedreht, als ob er von der Vereinsführung gezwungen wäre, da zu spielen. Das wird sicherlich den maximalen okay. Riss mit so einem Alpha-Tierchen wie Watzke auch zutage gefördert haben. Aber nochmal, guckt bitte nach Paris, wo er auch wieder Probleme hatte mit dem Sportdirektor es gibt die Causa Misslintat, die äh, zu einem Großteil äh, auch auf seine Kappe geht. Ähm, der hatte dann quasi Trainingsplatzverbot. Ähm, über Misslintat. weiß ich nicht, ob wir da noch sprechen. Ich gucke jetzt hier gerade mal auf den Tacho, 34 Minuten. Äh, es genau. ist, 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 ist ein Mann, der wirklich jeder äh, Mannschaft in Europa mit seinem Know-how, mit seinem Netzwerk, äh, weiterhelfen kann, was der da in Stuttgart abreißt in der Kaderzusammenstellung, da auf links dieser Sosa, also was, ne? der, was der für Flanken reinknallt, unglaublich. Und dann guckst du auf die rechte Abwehrseite beim BVB mit Philipp Mönet und denkst dir immer Lecco Mio della Casa, also vier Flaschen Riesling und ich hätte den besser getroffen. <lacht> ähm, de und, ich glaube, ja. und ich glaube, dass das Problem bei Tuchel war einfach Pokalsieg 17, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ach was? 17. Watzke,
2: Watzke hat es richtig entschieden und er hatte dann aber im, im Echo darauf nie die, nie die Eier oder den Mut in vergleichbaren Situationen genauso wieder zu handeln. Siehe Peter Bosch, siehe Lucien Favre und das ist ein Problem, was uns bis heute ähm, beim BVB eigentlich verfolgt. Dieses inkonsequente, ähm, dieses Entsche dieser fehlende Wille, Dinge zu entscheiden, die unvermeidlich sind. Also Lucien Fabre hat diesen Verein eingeschläfert und jetzt kommt mir bitte nicht, das ist der Trainer mit dem besten Punkteschnitt. Wenn ich so einen Mist höre, da, da trete ich drei Türen durch, weil das hat überhaupt nichts mit dem BVB zu tun. Ja. Weißt du, BVB muss nach vorne. Also man muss sich mal vorstellen, wir haben das große Dilemma beim BVB, dass wir eine verlorene Generation haben mit Haaland, mit Sancho, mit in der letzten Saison noch Hakimi das, das sind Weltklassespieler ja? und die haben nichts geholt und auch in, in einem Jahr, wo der FC Bayern es angeboten hat, äh, er, äh, im letzten, auch in diesem Jahr und wir, wir waren nicht da und das war immer so ein bisschen auch ähm, ja, die Stärke des BVB, Das war dann, wenn die Bayern eben nicht da waren, äh, dass wir da reingestoßen sind und es und entsprechend auch für uns entscheiden konnten und das verfolgt Watzke bis heute. Ne? Also, oh, wie kannst du einen Trainer rausschmeißen, mit dem du Pokalsieger geworden bist? So ein super Trainer. Jetzt ist der bei PSG. Jetzt geht er zu Chelsea. Fachlich. fachlich müssen wir über Tuchel nicht sprechen. ist ein guter Trainer. Äh, aber fachlich müssen wir auch über äh, Guardiola nicht reden. Äh, wer, wer dieses Ballbesitzgewichse gut findet, ähm, ohne irgendwas groß zu gewinnen, ja, dem sage ich, äh, ist, ist nicht mehr meine Sportart. Und ähm, deshalb, ja. finde ich, muss es immer darum gehen, was strahlt der Verein aus? Und ob das jetzt die asozialen Frankfurter sind, die so eine verrückte, ambitionierte <lacht> junge Truppe da haben, die alles kaputt schießen. Bitte, äh, was? Äh, da, dazu gleich vielleicht nochmal Oder ob es halt der BVB ist mit dieser jungen Truppe, mit Sancho, der für mich der beste Spieler der Liga ist. Haaland, müssen wir nicht drüber sprechen. Und die haben nichts geholt, Stefan. Und ich glaube, das muss man sich am Ende aller Tage beim BVB dann auch ein Stück weit vorwerfen
1: lassen. Was ich mich halt frage, ist, warum, also ich meine, wenn da nichts oder wenn das so vorgefallen wäre, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, warum korrigiert Aki das denn dann nicht in den Medien? Warum gibt es denn dann nicht diese Aussagen? Warum macht er diese Entlassung, wie die abgelaufen ist? Ich meine, mit dem Pokalsieg und dann wird er da geschasst. Und ich, Aki, ist der, Aki kann normalerweise an keinem Mikrofon vorbeigehen. Und dann frage ich mich, warum er nicht in der Lage ist, das sauber nach draußen zu kommunizieren, wenn da wirklich alles in Schutt und Asche liegt und wenn Thomas Tuchel sich angeblich so verhalten hat, wie es du es jetzt gerade beschrieben hast. Also da tue ich mir ehrlicherweise schwer und wir sehen ja jetzt gerade, je nachdem, wohin er Schelzi noch führen wird, in der Champions League und auch in der Premier League und auch noch, ich glaube, im, im Ligapokal sind sie auch noch dabei. Ähm, also mit der Truppe, die er da von Frank Lampard übernommen hat, ähm, an zwei, drei Stellschrauben gedreht, die Defensive stabilisiert und schon funktioniert das natürlich brauchte Timo Werner anscheinend auch eine deutsche Ansprache, um wieder zu funktionieren. Und ja, es ist halt ähm, also, schon spektakulär. Und er führt Paris parallel dann in diesen so letzten Sommer noch gegen die Bayern ins Champions-League-Finale. Also ich tue mir halt schwer dann zu sagen, ja okay, dann ist es da an Eitelkeiten gescheitert. Und da, also, da muss das Interesse an Borussia Dortmund einfach viel größer sein.
2: Also meine, ja, hast du hast du sicherlich einen Punkt. Meine These ist, Mannschaften wie PSG und Chelsea zu stabilisieren, Schaffen Marco und ich auch.
1: Oh ja, das wäre ja mal schön, wenn wir das
2: mal ausprobieren könnten. Also, 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 nein, ähm, ne, also, also, also Spaß beiseite. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es bei Tuchel eine fachliche äh, Frage ist. Bei Tuchel ist es eine menschliche Frage und egal, wo er war, er hatte irgendwann Probleme.
0: Ähm,
2: es gibt doch dieses legendäre Video, aber, wo er aber da... Aber da
0: muss ich auch mh. sagen, ich weiß nicht, Misslin tat... Ähm, der ja auch bei Arsenal nicht mehr durchkam. Ich glaube, Tat ist auch keine einfache Person. Und Leonardo in Paris, der, boah, ja, genau. da, nee, der will auch seine eigenen Leute durchbringen. Der ähm, hat ja da ähm, Tuchel, glaube ich, auch schon so ein bisschen schikaniert und wollte immer seine Spieler durchdrücken und so weiter, sich nicht reinreden lassen. Und Tuchel war in Paris ja auch erfolgreich. Also das will ich zumindest mal einwerfen. So, jetzt kommen wir zu Darmstadt.
2: Nein, Spaß beiseite. Das
0: also, legendäre ähm, Auswärtsspiel. Also da hat er drei Punkte mit
2: Ansage weggeschmissen, um der Vereinsführung zu sagen, äh, was äh, stellt ihr mir hier für eine zweite Reihe hin, diesen 17-Jährigen da aus der zweiten Mannschaft aufzustellen. Ähm, wie gesagt, ich bleibe dabei. Es ist, ist in der Form äh, kein Trainer für den BVB, äh, Pokalsieg hin oder her, und diese traumatische Erfahrung im Umgang mit Tuchel hat, Favre dazu, äh, hat Watzke dazu verleitet, drei Jahre an einem Trainer festzuhalten, der noch viel weniger äh, qualifiziert dafür ist, einen Verein wie BVB nach vorne zu bringen. Also wenn du sieben Punkte Vorsprung in der zweiten Halbserie verspielst, wenn du konsequent bist, auch, auch wie es zustande gekommen ist, wenn du konsequent bist, musst du nach diesem Jahr sagen, das ist nicht der richtige Trainer. Wir wollen gewinnen. Das, das muss unsere, unser Ziel sein mit dieser Truppe. Und was machst du? Du freust dich, dass du Zweiter geworden bist. Und da, das mhm. ist eben so das, wo ich einfach sage: sorry, da bin ich äh, diesen, dabei. Ne, mhm. dieses, dieses Kontrolle, dieses Ballbesitz, dieses Wir müssen den Gegner ein bisschen müde passen und so, wird nie mein Fußball sein. Wird nie mein Fußball sein.
1: Mhm. Ja, wer weiß, ob Guardiola dieses Jahr nicht in der Champions League zumindest von Erfolg gekrönt wird. Wir werden es, denke ich, erleben jetzt, äh, dann auch im Westfalenstadion. Setze ich zwölf Garant Flaschen Riesling dagegen. <lacht> ja, ich, ja ich, ohne Mist. Gesagt, ich,
0: Guardiola kann das nicht so wie Klopp die Mannschaften heiß machen, auf den ja. Punkt bringen und so weiter. Guardiola kann nur, hier habt ihr euch den Ball hin und her zu schieben und irgendwann mal ein Tor zu machen. Und dann fährt er da seine sicheren Siege ein. Und das ist okay. Auf der anderen Seite hat er auch Geld rausgeblasen bei City, wie noch nie irgendjemand vor ihm. Und auch wirklich Spieler dann, ja, weiß nicht, also Spieler gekauft, die dann, da sind wir wieder bei der List of Shane die vielleicht auch wirklich dann nicht so weitergeholfen haben mit mehreren Millionen, obwohl er da halt, weiß nicht, auch mal 60 Millionen für einen Stone gezahlt hat. Stones, glaube ich, Innenverteidiger. ne ja. Also
2: ja, der List feuert da Geld Schrein, ohne Ende
0: raus. Und letztendlich war es, äh, was war, Seitdem er bei City ist jetzt im fünften Jahr nie ins
1: Halbfinale der Champions League gekommen. Sorry, aber vielleicht liegt es an uns, dass die Serie weiterläuft. Mal schauen. Da muss aber schon, da muss aber viel zusammenkommen. Ja, also viel zusammenkommen, also das Stefan, wer, ja. Stefan,
2: wer hat jetzt mehr getrunken? Du oder ich? Also,
1: <lacht> du hast auf jeden Fall mehr Druck auf dem Kessel gerade. Ich, ich, ja, ne, ja, ich, ne, so. ich,
2: ich neige ja, was den BVB angeht, auch zur Euphorie. Aber das ist sehr, sehr sehr, 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 sehr klar. Wenn man mit dem Defensivverhalten äh, spielt, jetzt wie gegen ja, jetzt einen, dann, dann rappelt es. Ja.
1: ja, ich befürchte es auch. Ja gut ähm, noch eine der Thesen Marco die wir beleuchten sollten von deiner kleinen Frage Antwort Runde oder ähm, sollen wir schon weiterziehen in Anbetracht der Zeit
0: ja wir müssen ja auch noch die Nationalspiele irgendwie zumindest ein bisschen machen oder
1: ja ich habe auch noch zwei nee, drei Punkte auf der eng. Liste die ich mit der Tin hat auch ein zwei Punkte auf der Liste nehme ich an also ich, ich, gerne auch noch mal ich hier kann es gerne uns nach
0: möchte. im nachher ich, ich markiere mir die mal hier und wenn wir nachher noch Luft haben dann kommen wir gerne drauf zurück
1: okay dann würde ich jetzt, jetzt erstmal sagen Till, hast du ein zwei Punkte zu Borussia Dortmund, die du vielleicht hier noch reinwerfen möchtest, oder sollen wir erstmal weiterziehen?
2: Ja, also wenn es jetzt äh, zur Nationalmannschaft geht, dann muss ich ja wirklich sagen, wie es mit eurer Liebe <lacht> und Leidenschaft zur Nationalmannschaft bestellt. Das habe ich ja in, in der letzten podcast Podcastfolge äh, wieder gesehen, wie sich die beiden Experten auch darüber austauschen, dass Mehmet Scholdock jetzt nicht mehr Experte ist bei der ARD. Ich glaube, das ist er seit sechs Jahren nicht mehr. Ne? <lacht> <lacht> das. das also genial, ne, wie er sagt. Der ist ja jetzt rausgeschlungen,
0: der hört er jetzt auf und so. Ja, gut. Ja, aber, aber der <lacht> Punkt ist doch der. Jetzt, genau jetzt, in diesem Moment spielt Deutschland ja, eine genau. Weltqualifikation ja. und keiner von uns hat gesagt, nee, da, da spielt Deutschland, da können wir doch nicht aufnehmen. Das ja. zeigt doch schon, ja. Wie es um die Nationalmannschaft bestellt ist, oder nicht? Oder sag mal, Till, hast du dir, hast, guckst du dir alle Deutschlandspiele an? Jetzt außer von Turnieren mal abgesehen. Ich habe seit 2014
2: und da auch nur, weil WM war, kein Länderspiel mehr über die volle Distanz gesehen.
0: Auch bei den Turnieren nicht? Nein. <lacht>
1: Ja, ja. Das stand. Das stand. Sieben Jahre zu spät zurückgetreten, der Kollege. Also es
0: ist, also ähnlich. Also nee, ja,
1: Entschuldigung. Na,
0: also mein Empfinden ist einfach, es, ist, es liegt auch nicht an Löw. Es ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob die Luft raus war oder sowas. Ich, ich finde auch dieses Modell, dieses System der Nationalmannschaften so Scheiße, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das ist ja, als ob du im DFB-Pokal die erste Runde zwei Jahre lang wiederholst, bis es überhaupt wieder interessant wird. Weil... So, gehen wir mal die Ergebnisse durch. So, oh krass, guck mal hier, gestern hat England gegen Albanien gewonnen. Ho, wer hätte das gedacht? Oder Dänemark hat gegen die Republik Moldau 8 zu 0 gewonnen. Wow, Spanien gegen Georgien gewonnen, das gibt's doch nicht. Und was, die Franzosen gewinnen gegen Kasachstan? Also sorry, aber das sind halt immer Kackspiele. So was guckt sich doch keiner an. Und genauso Deutschland gegen Island. Natürlich, natürlich haben die gut gespielt. Ja, aber das ist doch... Scheiße, weil es einfach nicht auf, der, auf gleicher Höhe ist. Das ist wie die, wie die erste DFB-Pokalrunde. Und das musst du dir drei Spiele davon. Heute spielen wir gegen Rumänien. Sorry, aber natürlich erwarte ich von dem Deutschland, dass er die 4-0 weghauen.
1: Und das ist auch, glaube ich, der Grad, auch, an, also, der Grad an Übersättigung ähm, an Nationalspielen. Aber das werden wir ja jetzt auch, ich meine, müssen wir jetzt nicht im Detail drüber reden, aber mit der Champions-League-Reform erleben. Das werden wir überall erleben, dass einfach viel mehr Spiele kommen werden, und äh, ich meine, wir verfolgen den Fußball jetzt seit 20, 30 Jahren alle sehr intensiv und es muss diese Pausen zwischen diesen Spielen geben. Jetzt durch Corona wurde das alles auch noch beschleunigt, weil letztes Jahr im April, Mai nicht gespielt wurde und wir dann wirklich im Zwei- bis Drei-Tage-Rhythmus teilweise jeden Tag profi fußballspiele spiel, äh, sehen konnten und da... Irgendwann setzt ja wahrscheinlich dann auch das Interesse oder man stumpft halt einfach auch ab, weil der Reiz dann auch verloren geht. Und wenn du dann natürlich nur noch so drittklassige Gegner hast, ja, dann ja, also, weißt da du ja da vorher, dass musst das kurz Ergebnis eingreifen. Ja. Denn eine Überraschung gab es
0: natürlich: die Niederlande hat gegen Lettland gewonnen. Wahnsinn! <lacht> das ist ja der Hammer! Wer konnte <lacht> das ja. machen? Ja.
2: Also das finde ich, find ich aber tatsächlich jetzt äh, relativ überraschend, ähm, weil die <lacht> Niederlande ja in den letzten zehn Jahren jetzt nicht wirklich groß durch Turniererfahrung aufgefallen ist. Vor allem, wir
0: haben gegen die Türkei verloren, das ist auch geil.
2: Genau. Ja. Nein, aber ihr habt, ihr habt komplett recht. Ähm, die Frage ist halt einfach, äh, wie geht es weiter und wo geht's hin? Ähm, ich erinnere mich äh, an eine WM 210. Ähm, ich war ja. Äh, selbst in Südafrika. Ähm, und wir haben uns die Spiele da angeschaut. Waka waka. Das, waka waka! Und wir <lacht> haben in, in Bloomfontein das ähm, 4-0 oder 4-1 gegen England gesehen. Und ähm, da muss ich sagen, also an, an, anfangs war ja die Frage, beste Stadionerlebnisse, würde ich sofort sagen, Top 1 mit der Nationalmannschaft. Ne? Also Wahnsinn. Das Ding war, glaube ich, ähm, England gewann die Gruppe und wir ruckelten irgendwie. Also irgendwas war da faul und wir hatten die Möglichkeit, also die ganze Tour war schon geplant, hatten jetzt aber die Möglichkeit, noch da Tickets zu kriegen. Und eigentlich war es klar, dass wir nicht in Bloom Fontaine spielen, sondern was weiß ich wo. Und dann hatten wir uns aber in der Vorrunde irgendeinen Schnitzer erlaubt und dann sind wir da nach Blumfontein geflogen. Und das Stadion war 80% wirklich in britischer englischer Hand. Und die reißen ja wirklich alles ab. Ähm, und dann hat da so eine Truppe um Müller, Kedira, Neuer, ähm, Podolski, Arne Friedrich als Papa der Legion, da äh, die Engländer weggeknallt. Und da war also das, das habe ich noch nie erlebt. Wir, wir sind dann nach dem Spiel mit fünf Leuten in so einem Taxi in so einen Club gefahren. Club New York hieß der. Da saßen nur Engländer. Das war so richtig gesittet. Da konntest du so Rinderfilet bestellen. ja. Und dann haben wir, guck mal, das ist jetzt elf Jahre her, ne? Also da hatten wir dann irgendwie so gesagt, du weißt du was, lass mal was ganz Verrücktes machen. Lass mal eine Flasche Shampoos bestellen. ja? Und haben so... Auf den Sieg. Guido Westerwelle würde sagen, spätrömische Dekadenz, haben wir eine Flasche Shampoos bestellt. Und dann gucke guck ich so, ich gucke dann so an den Nebentisch und sage sag zu den anderen, sag mal, Jungs, da sitzt Harry Redknapp. Und dann sagt der, sagt der Kollege zu mir,
0: Geil.
2: ey Alter, da sitzt ja wirklich Harry Redknapp. Warum, 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 <lacht> der, der sieht aus wie Bruchhagen, vielleicht war es auch Bruchhagen. <lacht> Hundertprozentig, wir haben Harry Rednap am Nebentisch und ich sag so schon im angeschickerten Zustand: Sag mal, warum erkennt ihr denn keiner von den Briten? Die reißen hier gleich den Laden ab. Ja, und dann sind wir dahin, habe ich mit ihm gesprochen und du sag mal, du bist so Harry Rednap. Und sagt er sagt: Hey, rote Nase, ne? der schaut ja auch gerne ins Glas, Partneronkel von Frank Lambert, by the way. Und sagt er Ja, ich bin Harry Rednap. Wir hatten Deutschland-Trikot an und dann haben wir den, dann sind wir aufgestanden und haben ähm, das Lied gesungen. Also er hatte Deutschland-Trikot an, nein. nein? wir, 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 wir hatten so, okay. Deutschland-Trikot an, 80 Prozent nur, nur Tommys. Und dann haben wir, den, haben wir sind wir mit dem aufgestanden, Arm in Arm, da gibt es Fotos von, schicke ich euch im Nachgang mal zu. Und dann haben wir gesungen: There's only one Harry Rednap. Und die Briten checkten das. <lacht> Und sahen jetzt, ach, das ist Harry Redknapp und haben mitgesungen. Und dann sagte Harry Redknapp am Ende zu mir, I want to be your national manager.
1: <lacht> und dann habe
2: Deutschland-Trikot. Und dann habe ich, hab ich gesagt, Harry, vielleicht zurzeit eher suboptimal, aber vielleicht könnte man Harry Redknapp heute noch mal anrufen.
1: <lacht> heute, heute,
2: den, ja. Den, den vermisse ich ein bisschen <lacht> auf der Liste. Der hat übrigens äh, vor vier Jahren seine Frau beim Einkaufen umgefahren. Hat nicht in den Rückspiegel geguckt. <lacht> Ihr geht's aber gut. Ähm, aber Harry ist schon ein guter Typ. Ja. Ach, <lacht> So und, und das kann auch Nationalmannschaft. Und das hat man uns so in den letzten Jahren peu à peu genommen mit diesem, mhm. mit diesen wie Marco das sagt, so Spiele, die kein Mensch will, mit mhm. Nations League, die auch keiner versteht, by the way. Dann verlieren wir, sind eigentlich abgestiegen, bleiben aber doch in der ersten Liga. Ähm, ja. Keiner braucht das. Ähm, aber es ist so, müssen wir uns dran gewöhnen. Und mit, mit Jogi Loew, ähm, der sicherlich nicht das Problem ist, Marco, oder hast du recht, aber ich glaube, der einfach auch mal so schlanke sechs Jahre zu spät das alles eingesehen hat, ähm, muss meiner Meinung nach auch ein Oli Bierhof ähm, adieu sagen. Weil da brauchst du einen kompletten Neustart.
0: Alter, das ist ja eine, erstmal eine sensationelle Geschichte. Vielen Dank dafür. Ich habe parallel... <lacht> Und er hat seine Frau umgefahren nachgelesen. Das ist ja auch sensationell. Er wollte im südenglischen Burnmouth aussteigen, seine Frau aussteigen lassen er habe nicht bemerkt, dass die 69-Jährige mit ihrem Fuß und ihrem Mantel in der Tür des Range Rovers hängen blieb, dann sei er losgefahren. Die Frau fiel demnach auf den Asphalt und wurde mitgeschleift, bis Redneck das Unglück bemerkte. Das ist ja der Wahnsinn. Also, es ist natürlich furchtbar tragisch, weil es war wirklich, es ging als schwere Verletzung wohl mit rein, mit Blutlache ja. auf der Straße und so weiter. Ach, also, also Ach, richtig ja. übel, aber das ist ja... Aber, ja
2: ihr, krass, aber ihr Aber ihr, ja. ihr geht's gut. Ihr geht's ihr gut. Ist, also okay. klar, das war ein Unfall, aber ihr geht's gut. Und Harry wird deshalb jetzt nicht auf das äh, morgendliche Gin Gin verzichten. Da, darauf kann äh, getrost. <lacht> <lacht> da können wir von ja. ausgehen. Ja.
1: Das ist fantastisch. Oh ja. Gott. Oh, Wahnsinn. Was oh, für eine Geschichte. Scheiße. Ja, okay. Fontaine, Das ist natürlich wirklich also eine Wahnsinnsgeschichte. Danke dir. Danke dir, Till. Wir sind jetzt so ein bisschen abgebogen ja. von der Nationalelf. Ja, Lass uns mal kurz zum Tagesgeschehen zurückgehen. Ihr werdet es gesehen haben. Ähm, wir sind ja durch die Katar-Diskussion, die Marco hier vor vielen Wochen schon vom, vom Zaun gebrochen hat. Jetzt ein, ein hochpolitischer Podcast. Und äh, wie steht ihr denn zu dem Thema Human Rights? Ich, bevor ich mich aufrege, erstmal Till. <lacht> 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 Gut. Ja. Joshua Kimmich hat sich ja auch schon geäußert, aber jetzt bin ich mal auf Tills Meinung
2: gespannt dazu. Ja. Also dazu muss man ja ausführen, ich habe mal ähm, Zeitungslesen studiert, also Politik. Und ähm, <lacht> ähm, ja, also ich glaube, man kann über viele, viele Dinge sprechen. Und es ist auch immer schön, dass man dann in der Lage ist, eine konträre ähm, Position einzunehmen. Das ist ja auch schön, dass man anderer Meinung ist. Über dieses Thema Human Rights Rassismus kannst du nicht diskutieren. Äh, müssen wir nicht diskutieren. Es ist ein, ein Riesen-Albtraum, dass heute äh, Spieler ähm, wie Jude Bellingham, wie Danny DeCosta äh, in, in Stadien äh, immer noch, also klar, seit Covid äh, nicht mehr, aber vorher äh, immer noch, rassistisch beleidigt werden, das ist ein absolutes No-Go. Ähm, allein äh, mir fehlt ein bisschen der Glaube, ähm, ob das durch eine T-Shirt-Aktion im Vorfeld eines Nationalmannschaftsspiels aus der Welt zu kriegen ist. Ähm, man hat sich nicht dezidiert äh, zu Katar. Geäußert war, glaube ich, ja auch so ein bisschen das Medienecho. Das ist alles so ein bisschen Symbolik. Aber äh, wenn man wirklich mal Eier hätte... Und ich meine, was willst du in Katar bewegen? Also äh, die, die haben das ganze Sportuniversum in der Tasche. Äh, da fliegen so viele Milliarden von rechts nach links. Da musst du doch jetzt nicht glauben, dass du irgendwie äh, da die Bevölkerung noch retten musst. Also wenn du es wenn wollen würdest, würdest du sagen, wir spielen da keine WM, weil keiner braucht diese WM. Und, äh, aber wir haben auch darüber gesprochen, mutmaßlich wird sie kommen und mutmaßlich wird es weitergehen. Ähm, aber diese Aktion fand ich, ich habe es ja nicht gesehen, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, ähm, <lacht> aber Marco hat es ja dann ähm, geteilt. Ja, Lip Lippenbekenntnisse trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Und jetzt würde mich die Meinung von Marco dazu
0: interessieren. Das ist der größte Scheiß, den glaube ich der DFB seit, langen, seit, seit Vollgas und Volley verzapft hat. Das ist so hirnrissig. Die Idee, so in allen Ehren, aber die tun ja so, als ob sie es nicht selbst in der Hand haben, weißt du? Die sind so, ja, wenn wir uns hier ein bisschen was aufs Trikot pinseln, dann wird das schon ausreichen. Das wird 0,0 verändern. So, das einzige Ding, was wirklich ein krasser Schritt wäre, einfach die WM zu boykottieren und ich sagte, dir, wenn das der DFB bekannt geben würde, einfach mal Eier zeigen und zu sagen, nee, sorry, da machen wir nicht mit und da verzichten wir auch auf die Kohle, die wir für eine WM kriegen, dann, dann würden sie sehr viel Respekt und sehr viel Unterstützung in diesem Land erfahren, da bin ich mir sicher, aber... Das, und dann im Nachgang noch ein Making-of zu posten. Habt ihr das mitbekommen? Die haben ja. ein making Off gepostet, bei dem die Spieler dann einzeln, man, man sieht, wie sie in Farbe diesen Pinsel tunken und dann diese Buchstaben aus Trikot klatschen. Und da denkst du doch schon wieder, das ist genau wie bei, ähm, bei ähm, Hopp und den, den Bayern-Vorständen, dass es nur eine PR-Aktion ist, ohne wirklich was dahinter. Und dann machen die ein Making, nennen es noch Making of. Und dann sagt äh, Löw im Nachgang jetzt noch, nein, das sei aus Eigeninitiative der Spieler entstanden. Sag mal, wollen die uns für blöd verkaufen? Wenn ich das aus Eigeninitiative, äh, wenn ich da irgendwie im Spielerrat bin oder sowas und kann meine Mitspieler davon überzeugen, dann nehme ich mir das Trikot, gehe auf mein Hotelzimmer und mach das dann, dann lade ich nicht eine professionelle Kamera noch ein und sage hier, dreh doch mal ein Making-of, wie ich hier ein Haar auf mein ähm, Aufwärm-Shirt male. Das ist doch Schwachsinn. Also ich finde die Aktion furchtbar <lacht> und ich bin immer noch total gegen diese WM und ich finde das einzig Richtige und ich hoffe, es wird irgendwie noch da, dazu kommen, dass das Ganze abgeblasen wird.
1: Ja, das haben wir ja schon demonisiert. Ich glaube, jetzt habt ihr beide auch, glaube ich, beide Positionen dazu ähm, dargelegt. Ich ich, ich glaube, die, die, die WM wird stattfinden. Ähm, da bin ich, glaube ich, äh, anders unterwegs als Marco. Ich bin ja auch ähnlich eher bei Till. Äh, da ist aber zu viel Kohle unterwegs. Ich weiß nicht, ob der DFB damals auch dafür gestimmt hat. Ich glaube ja, bin mir aber nicht mehr sicher. Das müsste ich dann auch nochmal recherchieren. Aber ähm, ich glaube, wir werden um diese WM nicht mehr darin rumkommen. Ich fand auch das Argument ganz spannend. Sonst wären ja diese 6.500 Arbeiter umsonst gestorben. Boah, wer hat das gesagt? Das habe ich irgendwo gelesen im Netz. Ja, Also ich weiß nicht, wer das gesagt ja, hat, das müsste man auch auch nochmal raushauen. Ich, ich habe ich
0: hab jetzt ja. gerade gelesen, Kimmich hat gesagt, für einen Protest ja. oder Boykott sind wir zehn Jahre zu spät. Ja, das meine ich ja. ja. Und ich denke halt so, ja, nee, eigentlich nicht. Es sind noch eineinhalb Jahre bis zur WM und wenn etwas grundlegend falsch ist und wenn so viele Menschen gestorben sind und da so viel falsch in diesem Land läuft, dann kann man sich auch jetzt noch ja. durchaus entscheiden, einfach nicht teilzunehmen. Okay.
1: Und das Zitat ähm. kam aus dem Postillon, also war Satire an der Stelle, Also man dazu sagen. Ja, ja, genau. also, da hatte ich die Überschrift gelesen.
0: Also ganz, also ganz kurz zwei
2: Sätze dazu. Ich, ich verstehe beide Seiten und wie gesagt, ich habe den, den Katar-Podcast auch sehr aufmerksam verfolgt. Ähm, ich glaube, wichtig, einfach sich nochmal zu verdeutlichen, dass das ganze Sportsystem FIFA, UEFA, IOC komplett korrumpiert ist. Ähm, keiner redet drüber, keiner redet drüber, aber so ist es. Ähm, ja. wir, wir, wir tun uns unheimlich schwer damit, äh, das Sommermärchen aufzuklären, äh, weil ja dann irgendwie sichtbar werden würde, dass auch wir den gleichen Weg gegangen ja. sind. So, und da müssen, ja. wir er da müssen wir ehrlich miteinander sein. Also äh, in der Abwägung würde ich natürlich sagen, Marco verzeih mir, äh, würde ich sagen, ja mein Gott, 10 Millionen für, für, für eine, ein Ereignis, was dieses Land irgendwie äh, in eine ganz neue Sphäre geboxt hat, okay, aber hm. Das, was in Katar passiert, und wie gesagt, die Kataris haben die komplette Sportelite in der Tasche. Ich meine, ein Thomas Bach vom IOC wird da gerade wiedergewählt. Der ist mir jetzt nicht durch eine äh, besonders gute Organisation äh, <lacht> aufgefallen. Äh, nee, aber da hat Katar die Hand drüber und dann wird es so laufen. Äh, es ist richtig, das zu kritisieren, auch darüber zu sprechen. Ähm, alleine, äh, es wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn die WM nicht stattfinden würde. Wie gesagt, ich, ich gucke aber auch keine Nationalmannschaft mehr. Insofern bin ich auch nicht, nicht der Referenzwert für, für diese
1: Diskussion. <lacht> Ich glaube, dann äh, machen wir damit mal kurz einen Deckel drauf, weil das betrifft teilweise auch ähm, die nationalen Ligen. Ich habe diese Woche, wir haben ihn schon häufig gelobt hier an der Stelle, den Uli Hoeneß Podcast, Elf Leben. Da kam eine neue Episode diese Woche. Und ähm, was mir damals 2001, als wir so, es muss so 2000, 2001 drumherum gewesen sein, als wir Deutscher Meister geworden sind, gar nicht so in Erinnerung geblieben ist. Da wurden von Leo Kirch die Medienrechte neu verhandelt. Und äh, die Bayern, ähm, damals aufgedeckt durchs Manager-Magazin, haben, ähm, also ne, die, ich glaube, die 36 ähm, Profi-Clubs der ersten und zweiten Bundesliga haben sich da äh, zusammengetan, um dann diese, diese Rechte zu verhandeln. Und die Bayern haben natürlich gesagt: Wir sind der Primus, das sagen sie ja heute auch noch, wir brauchen am meisten Geld. Ja, und das ist ja auch immer noch, wir sind das größte Zugpferd und das ist das Argument. Parallel haben sie ja aber damals auch. Hinterrücks, ich weiß nicht, Till, du wirst dich wahrscheinlich erinnern, mit Leo Kirch, ähm, ja. 30 Millionen bekommen, weil sie <lacht> gesagt haben, ähm, wir steigen sonst aus aus der Verhandlung und. Äh, haben das aber wiederum den anderen Clubs nicht kundgetan und äh, das fand ich halt extrem spannend. Also an der Stelle, wer das gerne mal nachhören möchte, Heribert Bruchhagen, damals im Präsidium der DFL, wird da auch zitiert oder kommt da auch zu Wort. Ähm, aktuelle Vol Folge elf Leben, ähm, Jakob Ost ist das, glaube ich, der Journalist, der das da alles aufbereitet über das Leben. von Max Jakob Ost. Max Jakob Ost, genau. Und ähm, große Empfehlung an der Stelle und ja, das ist halt, wir müssen uns, glaube ich, damit arrangieren dass der Profifußball, dass der Ball nur so rollt anscheinend, nicht nur im Ausland, sondern auch in der Bundesliga, ehrlicherweise, und dass da Gelder im Hintergrund laufen ähm, und wir uns ein bisschen von dieser Romantik äh, Friede, Freude, Eierkuchen verabschieden dürfen. Gut, ähm, dann, du hattest gerade was zu ja, Dietmar Hopp noch gesagt, achso, Marco, ja, willst du dazu noch was sagen?
0: Ja, ich wollte nur sagen, klar, die Bayern, die haben halt äh, die Pole Position. Wenn die nicht mitmachen, dann ist, fällt eh alles auseinander und so weiter. Und Ich, ich hätte auch gerne einen alternativen Verband und dann gehen da die ganzen Traditionsclubs rein und dann ist wieder alles wie früher. Da wird das Geld geteilt. Egal was reinkommt, es wird einfach geteilt. Jeder oh, mit jetzt den gleichen Chancen, das wäre geil. Ja, nee, aber das, das will ich auch gar nicht drüber reden. Ich sag
1: so. Doch, doch, lass den Till mal kurz was sagen.
2: Aber, aber das ist ja eine spannende, das ist ja eine spannende Diskussion. Oder ein spannender Ansatz, äh, habe ich äh, natürlich im Vorfeld auch ein bisschen überlegt, was, was könnte hier zur Sprache kommen. Und ich weiß ja, Marco, du bist ja ein ausgewiesener Traditionalist, was, was ich auch extrem gut finde. Auf der anderen Seite muss man sich vielleicht auch mal äh, anschauen, wie, wie performen, äh, wie die jungen Leute heute sagen würden, denn die Traditionsvereine. Und da kannst du ja wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich meine, Kaiserslautern steigt mutmaßlich aus der dritten Liga ab. Ähm, mit, mit dem FC Schalke haben wir, um im, im Covid-Sprachgebrauch zu bleiben, einen systemrelevanten bundesliga club der in die zweite Liga geht. Ähm, und wenn du dir die Zusammensetzung der Bundesliga anguckst, und ich meine, wir sind doch in etwa ein, ein Jahrgang, ähm, Rasenballsport ist euer Podcast. Ich weiß, dass das dir äh, regelmäßig den Huch hoch, hoch, bläst? Aber äh, man muss doch die Professionalität äh, anderer Vereine ein Stück weit auch äh, respektieren. Red jetzt nicht über... Die, die BS, wie ich sie nennen würde. Das Wort wird mir ja nie über die Lippen kommen, was hier im, im letzten Podcast in den, in den Sprachgebrauch eingegangen ist. Aber wenn du dir die Vereine anguckst wie Freiburg, wenn du dir Vereine anguckst wie Mainz, wenn du dir Vereine anguckst wie Augsburg, die mit also, rudimentären Mitteln, dieser Traditionsvereine das schaffen, Jahr für Jahr diese Liga zu halten, den guten Kader zusammenbauen, ähm, dann muss ich sagen, darf es nicht mehr darum gehen, bin ich ein Traditionsverein, sondern wie ist mein Management, wie bin ich aufgestellt? Und das, glaube ich, ähm, ist, 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 da haben wir ein Defizit auch in den, in den Strukturen, ähm, da müssen wir aufpassen, dass diese Tradition, Traditionsvereine, die ich ja auch will, die, na, also ich, ich drücke dem VfL Bochum wirklich alle Daumen, dass die hochkommen, ähm, aber da müssen wir aufpassen, dass wir da auch ein bisschen sachlich bleiben und äh, Rasenball ist sicherlich nochmal ein anderes Thema.
0: Nee, aber das ist ja das ist ein guter Punkt, weil die, die Traditionsvereine, die sind ja so runtergewirtschaftet, weil sie natürlich Vollpfosten am Werk hatten, die sie Stück für Stück runtergebracht haben, aber das wurde ja verstärkt dadurch, dass du auf einmal weniger Mittel hast. Ja, Sehr gut, zweite Flasche öffnen bitte, ähm, wir ah, haben noch ein klar. bisschen Zeit. Ähm, das, das wird ja durch diese Ungerechtheit ähm, wird es ja verstärkt. Wir hatten am Anfang, das TV-Geld wurde gleichmäßig verteilt. Dann ging es auf einmal, hat der Meister weiß nicht das Dreifache bekommen als der Letzte. Das ist schon mal ungerecht. Und dann kannst du sowas auch gar nicht mehr ausgleichen. Ja? Weil wenn du einfach den gleichen Job machst, aber dreimal mehr Geld zur Verfügung hast, dann ist es klar, dass du besser performen wirst oder bessere Punkteausbeute am Ende der Saison hast als der Letzte. Und das, das hat sich nur verstärkt mit der Champions League, mit mit dem ganzen Geld, das da reinkam. Und deswegen, natürlich machen die bei Leipzig da einen guten Job, aber die wären da ja niemals hingewechselt, hätten sie nicht einfach einen Arsch voll Geld verdient. Ja? Die gehen da ja nicht hin, weil sie denken, oh, Leipzig ist eine tolle Stadt oder da wollte ich schon immer mal hin oder auch in Leipzig auf was aufbauen, das wäre mal richtig cool, weil ansonsten hätten sie auch keinen Startplatz von SV Markranstädt kaufen müssen. Ja, dass die Leute, die da am Werk sind, das sind Fachmänner, ja, aber die werden halt auch direkt, die wurden schon in der dritten Liga wie Erstliga-Manager ähm, bezahlt. Die profitieren von einem Gebaren, das weltweit ein globales Netzwerk, ja, wir können uns, wie viele wie viel Spieler, wie, wie alt ist RB? Weil zwölf Jahre alt und haben sich schon 40 Spieler von RB Salzburg rüber, rübergeholt oder sowas, ja, das ist einfach, ja, das, so eine Chance hat er halt in Kaiserslautern nicht. Und natürlich waren da, waren da Leute am Werk, die das Misraten, miserabel gemacht haben und die runtergewirtschaftet haben, aber sie hatten halt auch nicht mehr dann die Möglichkeiten, weil es laut dann dann nicht mehr international ge gespielt hat und immer weiter in der Tabelle abgerutscht ist. Fünf Jahreswertung, gehst du runter, kriegst weniger TV-Geld, hast kein internationales Geld mehr und so weiter und dann hast du nicht mehr die Möglichkeiten. Da musst du schon ein sehr, sehr guter Manager sein wie vielleicht in Mainz oder in Augsburg, um dich dann überhaupt noch in der Liga zu halten zu können. Und aber das, das, es, ist auch aber nicht, es ist auch nicht cool, dass ein Nike 10 Millionen für Wolfsburg zahlt. Ja, das, Den Medienwert, den hatten Wolfsburg nicht, sorry.
2: Aber das würde so. ja den Unterschied äh, erklären zu den Retortenclubs ähm, und Kaiserslautern. Lass uns doch mal im ersten Schritt darüber reden, wie der, wie der Unterschied zwischen Kaiserslautern und dem FSV Mainz ist. Und das ist doch so ein bisschen der Ansatz. Es geht doch nicht, also ich bin doch komplett bei dir, um Gottes Willen. Also äh, wir müssen nicht darüber reden, dass ein Dieter Mat Mateschitz 6 Milliarden mehr als ein Tönnies hat und auch smarter managed. Äh, liebe Grüße an deinen Vater, lieber Stefan. Ähm, aber gleich, lass uns hast. mal über die Traditionsvereine sprechen. Ob das Lautern ist, ob das Offenbach ist, ähm, ob das... Ähm, ach so, ja, stimmt. <lacht> <lacht> Was? Sagt.
0: Ja, kannst du auch über Wattenscheid,
2: Essen, ja. Rot-Weiß-Essen ah, Rot, okay. Rot, ah, Ich hatte lass eben
0: Gipsen in der Leitung. Ja. Ja. Ja.
2: Der, der Empfang ist hier auch schwierig. Nein, aber lass uns doch mal. HSV auch, auch gut. HSV, ja. HSV. Wahnsinn. Also ihr habt gerade Uli Hönes zitiert. Ich glaube, der hat vor äh, zehn Jahren in einem ehemals ganz guten äh, Fußballmagazin mal gesagt... Der einzige Verein, der das Potenzial hat, den FC Bayern langfristig zu gefährden, ist der Hamburger Sportverein. Ja, schöne Grüße nach Hamburg. Also Jonas Bolt gefällt das. Das ist ja ein Wahnsinn. Und wenn ich Frankfurt einen Tipp geben darf aus der Entfernung, nicht in Hamburg anrufen. Das hat schon Grund, hat, hat schon Grund warum der keinen Vertrag in Verantwortung bei einem Verein wie Bayer Leverkusen bekommen hat.
1: Unterm Strich müssen wir uns doch davon freimachen und das ist das, Marco, was ich dir versuche seit ein paar Wochen näher zu bringen. Den Fußball, den du liebst und ich auch liebe, den wir vor 20 oder 30 Jahren, mit dem wir sozialisiert wurden noch, der da gerade in diesen Anfängen war, sich zu kapitalisieren, richtig zu kapitalisieren global, den gibt es halt nicht mehr. Und das, was du gesagt hast, das kann man natürlich so festhalten, dass in Leipzig zumindest, wir haben, ich habe gerade das Beispiel gebracht mit Leo Kirch Anfang der 2000er Jahre, 30 Millionen, dass in Leipzig zumindest transparent die Kohle ausgegeben wird und dass da gut gearbeitet wird. Bei den Bayern Bei den Stefan, Bayern das wurde ist aber ja steile, dann auch,
2: das ist aber da wurde auch im Hintergrund
1: dann die Kohle geschoben. Und am Ende, nur weil es vorher, ich meine, ich bin jetzt hier kein Leipzig-Verfechter, aber weil es vorher noch niemand gemacht hat, mit Farmteams im Ausland und so weiter. Warum soll das dann verboten sein? Ja, das ist halt, ich gebe dir recht, sie untermauern das System, wie unsere Vereine, für, den, für die unser Herz schlägt, arbeiten ähm, und macht ihnen das Leben schwer. Nichtsdestotrotz, der BVB hätte auch vielleicht in anderen Ligen mal andere Vereine aufbauen können. Und wir sind eine KGA äh, auf, auf, ähm, ja, auf Aktien, genau. Das
2: natürlich, den, das natürlich den wahnsinnigen Vorteil gehabt hätte, Stefan, dass man Philipp Meunier jetzt ans Fahnteam hätte ausleihen können. Und sich Exakt. da auch bisschen, Und da, da hättest du
1: dir einen billigen holen können. Ja, man hätte. Nee, im
2: Gegenteil. Man hätte ja. sich die Bilanz, Bilanz noch schöner machen können. Der ist ja, ja ablösefrei gekommen. Da hättest du noch mal richtig auffischen können. Ja. Ja.
1: und wenn man ehrlich ist, bricht das den Schalkern gerade das Genick, ihre EV-Strukturen. Ja, mit dem Aufsichtsrat, wo jeder Fan mitredet und so weiter. Also. Ähm, mhm. Ja, schönen Gruß an meinen Vater. Aber es ist ein interessanter <lacht> Punkt,
0: denn ich glaube, die Bayern haben ja unter der Woche, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, eine Partnerschaft mit dem SSV Ulm bekannt gegeben. Mhm. Habt ihr das mitbekommen? Nein. Ja. Mhm. Genau, und da denke ich mir auch so, oh, haben die Bayern jetzt ihr eigenes Farmteam? Ja, wahrscheinlich. Sie wollen in dem Bereich Nachwuchsförderung, Training und Scouting mit dem Rekordmeister ja, zusammenarbeiten. Die sehen ja auch, die sehen ja nicht ich also, ja, das klingt mir aber sehr nach einem äh, Salzburg-Modell. Ja. Ja, beidseitige ja Talentförderung. Da denkst du auch beidseitige. <lacht> Demnächst die krassesten Talente des SSV Ulm in der ersten Mannschaft der Bayern.
2: Ja, vor allem der, also. das Einzugsgebiet vom SSV Ulm ist jetzt nicht so furchtbar weit weg vom FC Bayern. Also, wenn die ja. Bayern im Jugendbereich holen wollen, den holen sie auch in der Region. Ähm, ja. Wo äh, spielen die gerade? Boah, Vierte? Dritte? Vierte? Vierte? Nee, okay. Dritte,
1: Dritte
0: spielen sie so. definitiv nicht. Weil die ja, haben ja auch vierte. Bayern
1: 2. Ne? Am Ende fragst du dich, warum machst du es dann?
0: Naja, weil es ist vor oben ja. aufsteigen. Ja, weil kann. Bayern 2 nicht aufsteigen kann. Ja, ja
1: wahrscheinlich. Ja. Wenn die in der zweiten Liga dann spielen, ja, fair. Gut. Okay, Puh, ähm, Aber, eine Stunde, äh, Stunde Stefan, zwölf vielleicht? haben wir jetzt ja. schon. Wir ja.
0: ja. Müssen mal ein bisschen weitermachen. Vielleicht das Magischer Dreieck mal aus dem Hut zaubern, oder?
1: Ja, es war ein ganz wunderbares Dreieck. Ähm, Marco hat geflucht, mehrfach über heute zumindest. Äh, gesucht waren die Regeln, also welche Regel aus einer anderen Sportart würde dem FC Schalke in dieser aktuell sehr prekären Lage noch helfen, um die Klasse zu halten. Und ähm, ich weiß, Till, du hast dich auch darauf vorbereitet. Vielleicht machen wir jeder einmal im Wechsel und vielleicht gibt es auch Doppelungen, vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt und würde da dem Gast den Vortritt lassen und dann Marco, dann mache ich und dann immer so im Kreis weiter.
2: Ja, die Schwierigkeit bei diesem magischen Dreieck war ja, wenn du konsistent bist, musst du ja auch dem Gegner die gleiche Regel zugestehen. Deshalb, egal, also es gibt für den FC Schalke 04 keine Hoffnung mehr. Ich habe trotzdem mal recherchiert, <lacht> ähm, du, es gibt eine Regeländerung beim Schach, äh, dass du mhm. innerhalb von 90 Minuten 40
0: Züge machen musst. Jetzt. So, wir hatten jetzt eine kleine technische Panne, so wie äh, Mönier auch manchmal, aber das soll <lacht> uns natürlich nicht aufhalten und äh, wir machen weiter mit dem magischen Dreieck. Till fängt an, gesucht waren... Die drei Regeln aus anderen Sportarten, die dem FC Schalke noch irgendwie helfen. Ja. Richtig tolle Idee, danke dafür nochmal. Sehr gerne. Deine, Sehr gerne. Deine Bühne. Wer hatte die Idee?
2: Ähm, alle alle, alle Hoffnung, alle Hoffnung verloren. Ich glaube, dass keine Regeländerung im, im operativen Geschäft in FC Schalke 04, so jetzt habe ich ihn beim Namen genannt, noch retten kann. Wahnsinn. Ähm, ich bin beim Schach gelandet. Es gibt im Schach die Regel, dass du innerhalb von 90 Minuten, das ist eine Regeländerung, 40 Züge machen musst. Meine Idee war, die warten, die, die, die schießen so viele Tore und hauen dann erst auf den Wecker in der 89. Und dann hat der Gegner nur noch eine Minute Zeit, um, um ein Gegentor zu machen. So kannst du vielleicht die Spiele noch gewinnen. Sehr
0: gut. Sehr gut. Ja, interessante Idee. Ich habe mir erstmal aufgeschrieben, es müssten, wir müssten einfach nur die NBA-Regeln spielen.
1: Den Gedanken Denn, hatte ich auch.
0: Ja. Drei-Punkte-Linie. In, so. in der NBA ist es einfacher, einen Dreier zu erzielen, wenn man aus der Entfernung trifft. Ja, Richtig. Und. Der FC Schalke
1: 04 hatte ja erst einen Dreier in der Saison, deswegen, das war der erste <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe mich auch eher im, äh, im US-Sport umgeguckt mit der ersten äh, Regel und zwar ähm, werden Schlägereien in der NHL geduldet und die Schiedsrichter greifen erst ein, ähm, wenn beide... Sp Kontrahenten am Boden liegen und die Bentalabs und Kolasinacs dieser Welt werden sicherlich die Reyners und Brands dieser Welt ordentlich so verwemsen, dass die nicht wieder zurück auf den Platz finden würden, nachdem ähm, für beide natürlich eine Strafe von ein paar Minuten ausgesprochen wurde und äh, so würde man natürlich den Gegner kurz- bis mittelfristig arg können und äh, die, die Blauen wären dann in der Lage einfach durch körperliche Überlegenheit äh, vielleicht dann doch nochmal ein Tor zu schießen und, oder eins mehr als der Gegner.
0: Gute Idee heute, ja. aber das Problem ist ja, dass äh, komplett Schalke 04 ja schon am Boden liegt.
1: <lacht> halt touché, schwer. touché, ja, ja sehr gut. gut. Okay, machen wir weiter. Ich bin
2: äh, beim Handball. Es gibt beim oh, Handball. habe ich auch für, einen, mal gucken, welche Regel du hast. Ja, ich, es gibt beim Handball ja die Zwei-Minuten-Sperre für äh, körperbetontes Spiel. Mhm. Und äh, da Schalke dies, ich habe in diesem Jahr keinen Zweikampf von Schalke gesehen, <lacht> war meine, war meine, wäre, meine Hoffnung, wäre meine Hoffnung, dass man dann in Überzahl äh, es irgendwie hinkriegt, äh, <lacht> mal zu punkten. Schöne Grüße ja. nach Kappenberg.
0: Ja. Wieder sich freuen. Ja, okay. ich glaube auch. Mhm. Ähm, ja, ich bleibe beim US-Sport mit meiner zweiten These und gehe einfach mal stellvertretend für das äh, US-Modell in die NFL. Und da ist ja so, da waren ja auch die Browns jahrelang der, das FC, der FC Schalke 04, der NFL. Und das schlechteste Team kann im US-Sport ja gar nicht absteigen, denn die Plätze sind gekauft. <lacht> Stimmt. So, und wenn man das einfach mal rüberziehen würde <lacht> auf die Bundesliga, dann hätte Schalke auch kein Problem mehr, ja. sondern ganz im Gegenteil... Ja, Leben die. Hätten, Sie hätten im nächsten Jahr sogar den ersten Pick. ja. Und dann, ist sie. kannst du dir vorstellen, so, so, ein, so ein, weiß nicht, der Shootingstar der, des, des Jahres, so ein Erling Haaland oh
1: in, in Königsblau, das wäre doch wunderschön. Ja, die Spieler dürften da auch nicht mitreden, ja. ja. Das ist schon spektakulär. Gut, bevor ich zum... Äh ja, komm, dann mache ich die Handballregel eben. Die ist ein bisschen ausführlicher. Ähm, ich hatte auch eine Handballregel und zwar gab es vor Olympia 2016 16 in Rio de Janeiro einige Regeländerungen und die heftig für Kritik sorgten. Eine von ihnen war, wenn ein Athlet in den hohen Spielklassen auf dem Spielfeld behandelt wird, muss er die nächsten drei Angriffe eine Pause einlegen. Die Regel gilt nur dann nicht, wenn es gegen den Gegenspieler eine Strafe gab. Dabei wird der Handball im Vergleich zum Fußball eigentlich selten als Sport mit vielen Schauspielereinlagen verspottet. Mit etwas Geschick, ähnlich wie die Frankfurter, kann man quasi dann mit kleinen Scharmützeln den Gegner so faulen, dass der Schiri äh, das dann, äh, den Gegner quasi bestrafen würde, weil er sich ja auf dem Spielfeld behandeln lassen müsste. Und ähm, ja, dann dürfte der drei Angriffe nicht mitspielen. Und ähm, ja, mit dieser Regel will man im Handball halt vermeiden, dass viele Schauspieleinlagen äh, dazu führen, dass äh, das Spiel regelmäßig unterbrochen wird. Und ähm, ja, die Schalker könnten das natürlich positiv für sich auslegen, indem sie einfach den Gegner immer faulen, der behandelt wird und dann nicht mitspielen es dürfte. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Ich glaube, wir sind beim gleichen Artikel gelandet bei unserer Recherche. Das kam mir sehr bekannt vor. Ich war auch kurz so, davor, jetzt das meine zu meine
1: Internetverbindung gerade im Sack. Ich hoffe, die Jungs ja. reden jetzt einfach mal weiter. Und, ähm,
2: ich habe mich ein bisschen weg vom Profisport orientiert ähm, und bin äh, im Sportunterricht hängen geblieben. Haben wir immer macht Völker. nichts, macht Schalke 04 ja auch. Genau, da haben wir immer Völkerball gespielt. Ich weiß nicht, ob man es noch sagen darf. Und immer, wenn du beim Völkerball einen abgeworfen hast, äh? das heißt, mit dem Ball einen berührt hast, dann musste ja der äh, Mitspieler des Teams rausgehen. Da wäre einfach meine Überlegung, ob Schalke es mal schafft, eine Situation vielleicht für drei, vier Minuten zu erzeugen, wo man ähm, mit dem Ball den Gegenspieler berührt und der dann das Feld verlassen muss. Dann würde ich noch Hoffnung sehen, dass man vielleicht in einem, in einem 11-3 vielleicht ein Punkt den Hoffen hat.
0: Sehr gut. Gewagte These gut. könnte sein, ja. Gut, meine letzte Regel führt zurück auf die krasse Fanbase von Schalke 04. Und die müsste man sich zu Nutzen machen. Und zwar in der Formula E. Stevo, vielleicht kannst du uns da auch nochmal mal Kommst du jetzt zum Fanboost. So ja, klar. Genau, da gibt es einen Fanboost. Das ja, ist sehr ja kurios. bitte fleißig also, für
1: den schwäbischen Sportwagenbauer aus Stuttgart in Zukunft immer voten, wenn ihr ja, jetzt auf Sat1 Formel also, E guckt. Gerade 10. April auf Sat1 äh, aus Rom. Bitte für äh, das Wappen mit dem Pferdchen votieren. Also, so, ich war
0: sehr, sehr überrascht davon. <lacht> genau, es sind, es sind drei ja. Fahrer, die im Rennen einen temporären Boost bekommen. Ah, ich glaube,
1: mittlerweile sind es
0: Ah, okay, auf der Seite ja. schon noch drei. Ähm, wer auf mhm. Twitter, Facebook und Insta am häufigsten erwähnt wird, hat mir gedacht, was ist das denn? Ja, es <lacht> hat ja gar nichts mehr mit Sport zu tun.
1: Ja, ja es hat halt damit zu tun, dass du ähm, eine große Fanbase aktivieren musst. Ja. Und äh, diese Twitter-Nummer haben sie rausgemacht. Also es ist jetzt nur noch dieses offizielle Voting auf der Webseite. Ah, okay. Ja, Genau, zu dieser Saison haben sie das rausgenommen. Genau. Ist das krass? So, meine letzte Sportart. Ich hatte gerade ein paar Internetprobleme. Ich hoffe, ich habe nicht zu ja. sehr bei euch reingefuhrwerkt. Ich habe versucht, den Rand zu halten, aber ähm, ja. Das
0: werden wir sehen. Werden das wir dann schön.
1: sehen. Letzte Sportart. Ich habe mich im Kampfsport umgeschaut. Taekwondo. Ist ein Gegner klar unterlegen, wird der Kampf abgebrochen. Der Verlierer soll nicht unnötig gedemütigt <lacht> werden. Hätte Schalke bei vielen Spielen viel Kraft und Energie gespart. So hätten sie vielleicht anstatt 25 Spiele aktuell, oder was sind wir jetzt gerade, 27. Spielter, ich weiß es nicht, nur 10 oder so über die ganze Zeit gehen müssen. Und vielleicht hätten sie dann mit den Energiereserven, die sie dabei dann gespart haben, ähm, dann in diesen 10 Spielen mindestens 30 Punkte geholt, weil sie 10 Mal gewonnen hätten.
0: Also ich weiß nicht, ob er noch da ist.
1: So, jetzt hm. glaube ich, seid ihr weg. Hallo? seid ihr noch da. Ah. ah, da seid ihr wieder. Ich habe jetzt gerade auch erst einen Punkt gemacht, also von daher passt es, wenn ihr jetzt nicht dazwischen geredet habt. Tut mir leid, ich habe gerade irgendwie Internetprobleme.
0: Ja, mach mal am besten dein Video aus, ja. dann überträgt er nur Sound und dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Äh, ja, ich habe einmal genau. kurz gefragt, ob du noch da bist, aber alles gut, ich glaube, das passt. Okay. Ähm, so, und dann wir sind, ich glaube sagen, ich, beide gespannt, was du gesagt hast, denn wir haben es nicht gehört
1: einfach. <lacht> Ja, aber so gut. Ja,
0: Till dürfte dran sein mit dem nächsten magischen Dreieck. Was dürfen wir uns denn ausdenken? Ja, ich
2: glaube, in, ich bin nicht so auf dem aktuellen Stand, ob das tatsächlich schon Erwähnung gefunden hat. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist als irgendwelche Fußballer, die sich um die Ehefrau des anderen während des Schlaganfalls gekümmert haben, ist eigentlich, dass ihr mal darüber sprecht, eure top 3 Stadionerlebnisse. Ja, ähm, e egal boah, Egal wie äh, Ob das traurig, schön ähm, War Dass ihr einfach mal kurz skizziert Wo war das? Wann war das? Was habt ihr damit verbunden? Was hat das mit euch gemacht? Was hat das mit der Liebe zur SGE Und dem BVB oder Der, <lacht> der Nationalmannschaft äh, Gemacht äh, Das fände ich unheimlich spannend
1: Okay, finde ich sehr gut können wir, glaube ich, zur nächsten Woche super aufbereiten. Also ich denke, Marco und ich, wir werden Ostersonntag, Ostermontag wahrscheinlich wieder aufnehmen. Mhm. Und äh, da freuen wir uns sehr. Es ist ein schönes, magisches Dreieck. Mhm. Bist du auch zufrieden, Marco?
0: Ja, ein, siehst, ein, ein <lacht> Spiel fehlt aus. mir noch. Es, äh, nee, 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 ich habe überlegt direkt. Aber Ach so. ich habe ja noch ja. genügend Zeit. Alles gut, ich finde es ja. auch cool.
1: Ja, danke. Sehr gut. So, ich habe noch äh, ein, zwei Punkte auf dem Zettel ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich hau mal einen raus kurz. Und zwar ähm, habe ich ja gerade, ich hatte es euch im Vorfeld kurz geschickt, ich habe mich vorbereitet. Gestern hat das ZDF Sportstudio eine Dokumentation über die Hoppschmähungen veröffentlicht, die im Februar letzten Jahres passiert sind. Du hattest es, Marco, gerade schon eingangs mal erwähnt. Das Händchenhalten oder Nicht-Händchenhalten zwischen Dietmar Hopp und Karl-Heinz Rummenigge äh, auf dem Platz beim Spiel FC Bayern München ähm, in Sinsheim bei der TSG. Äh, ja, war in großen Teilen inszeniert, es ging um Kollektivstrafen, es ging um, Dis um den Dissens, den ich auch nicht kannte, zwischen Rainer Koch und Reinhard Grindel. Rainer Grindel hatte ja damals äh, versprochen, dass man erstmal als DFB von Kollektivstrafen für gesamte Fangruppierungen Abstand nimmt und äh, das war stark umstritten auch beim DFB und ja, jetzt gibt es wieder... Kollektivstrafen, Das Thema ist, hat so ein bisschen an Dynamik verloren, weil Corona äh, uns heimgesucht hat, weil wir mitten in der Pandemie seit Mitte März leben. Nichtsdestotrotz wurden diese Strafen ausgesprochen. Es gab eine regelrechte Eskalation in allen Fanblöcken deutschlandweit. Und ähm, kann diese Dokumentation nur jedem Fan ans Herz legen, weil sie diesmal, und da muss man echt mal sagen, ähm, haben sich fast die GZ-Gebühren mal ein bisschen gelohnt, weil... Äh, es halbwegs ähm, neutral berichtet wurde, ja, ohne irgendwie Tendenz für eine Seite zu ergreifen. Ja, das fand, fand ich eigentlich ganz spannend. Also auch an euch beide, schaut euch das gerne mal an. Die 45 Minuten sind gut investiert.
0: Sehr gerne, machen wir. Danke für den Tipp. Ja.
1: Ja, das wäre es auch schon. Alles andere haben wir, habe ich schon fallen gelassen. Ich, ich weiß nicht, ob du noch was auf der Liste hast. Hat Till noch was? Was, was, sagt, noch was? sagt
0: ihr genau? Was sagt denn Till zur Causa Höhnes und zur Causa äh, Hopp? Also ich habe noch nicht verstanden. Ist der ein Uhrensohn?
2: Ja, also ich, ich, ich kann mit der Art der persönlichen Diffamierung einfach 0, Josef anfangen. Das, das von vornherein mal vorausgeschickt. Mhm. Aber das hat ja trotzdem nichts damit zu tun, dass sich eine Person des öffentlichen Lebens und der auch ein Engagement im Bereich Hoffenheim hat, was man sehr, sehr kritisch diskutieren kann, dass der sich nicht auch äh, entsprechende Diffamierung gefallen lassen muss. Also, sorry, äh, Jahrgang 84, das war schon irgendwie 98 äh, Schulhof-Vokabular, äh, dass sich da äh, so ein gesettelter Milliardär äh, jetzt äh, unheimlich... Äh, drüber aufrecht habe ich noch nie verstanden. Ähm, ungeachtet der Tatsache, dass ich diese Art äh, der, der Kritik nicht nachvollziehen kann. Aber... Ich finde, man muss das auch trennen. Also es wird ja hier immer viel vermischt. Ne? Also man sagt ja immer, der macht so viel für die Region, der spendet 200 Millionen fürs Krebscenter Heidelberg. Ja, total einverstanden, super. Der bringt mit Cure weg bestimmt auch den nächsten Impfstoff raus. Aber das kann man doch sachlich mal trennen von seinem Engagement als Investor bei Hoffenheim. Und ähm, Hoffenheim ist so ein Verein im Übergang. Ne? Man hat sich schon eigentlich dran gewöhnt. Das ist ja das, was auch so ein bisschen die, die Thematik, glaube ich, ist dieser Retortenclubs. Äh, Leverkusen war auch mal ein Retortenclub. Ja. Äh, Hoffenheim ist ein Retortenclub. Ja. Wolfsburg ist ein Retortenclub. Nur weil die schon 20 Jahre Bundesliga spielen, siehe äh, Wolfsburg äh, noch viel viel länger. Leverkusen ist es trotzdem ein Konzept, was nichts anderes bedeutet als, dass Bayer als das VW da viel Geld reinschieben. Ohne die wäre dieser Verein nicht lebensfähig. Ja? Also die Kritik äh, verstehe ich total. Ähm, Dietmar Hopp muss das aushalten, das ist meine Meinung, es halten andere auch aus und Uli Höhn schon ganz, ganz lange und äh, insofern würde ich da für ein bisschen mehr, äh, ich sag mal, ja, Gelassenheit plädieren, ist alles gar nicht so schlimm, ne? also damit Spielabbruch zu drohen, weil es ein Plakat aus der Südkurve gibt. Äh, äh, Hoffenheim, also Wahnsinn, also wo sind wir denn gelandet? Also nicht, dass ich ein Ultra wäre, weit weg davon, aber das, die Verhältnismäßigkeit ist doch überhaupt nicht mehr gegeben.
1: Punkt. Exakt, das wird nämlich kontrovers in dieser Dokumentation aufgearbeitet, mhm. weil, weil dieser Drei-Stufen-Plan, der damals bei dem Spiel zum Einsatz kam, eigentlich für Rassismusfälle Genau. Gedacht ja. war und der DFB musste sich auch im, im Sportausschuss des Deutschen Bundestages dafür verantworten. Also da gibt es auch die, den Wortbeitrag, der wird dann da auch gezeigt. Und ähm, die, also Dietmar Hopp, das wird, kommt in dieser Dokumentation halt auch raus, fühlt sich halt persönlich extrem dadurch angegriffen. Und geht deswegen auch gerichtlich dagegen vor. War natürlich zu keiner Stellungnahme bereit. oder Natürlich muss man vielleicht streiten, aber streichen an dem Punkt, weil ähm, er war zu keiner Stellungnahme bereit, auch gegenüber dem ZDF an der Stelle. Äh, nichtsdestotrotz geht er diesen Schmähungen, also er hat sich ja dann auch im ZDF hingestellt, wenn ihr euch erinnert, im April letzten Jahres und hat dann gesagt, er würde das gerne zu den Akten legen und für ihn wäre das Schwamm gestern und so weiter. Und dann kommen halt die Ultras der Schickeria München zu Wort, wo bis heute Strafverfolgung stattfindet. Ja, und wo wirklich meiner persönlichen Meinung nach eine Büchse geöffnet wird, das kriegst du nur sehr, sehr schwer wieder eingefangen. Denn ja, jetzt natürlich, das hast du ja gerade auch gesagt, ja, das geht natürlich rein ins Persönlichkeitsrecht, aber er ist halt auch eine Person des öffentlichen Lebens an der Stelle. Ja, und ähm, man muss sich nicht alles gefallen lassen, er hat auch das gute Recht dagegen vorzugehen, aber wenn du diese Büchse aufmachst, dann stehen, steht, wird wahrscheinlich bald kein, also wird der Gästeblock in, in Hoffenheim leer bleiben.
2: Also totaler Schwachsinn. Also da ist jede Kneip, jeder Kneipenbesuch in Pre- oder After-Covid-Zeiten äh, mit, mit 20 Bier ist, ist äh, genauso verfolgenswert. Nein, aber ist doch so. Ist genauso verfolgenswert. Und ich verstehe einfach nicht, warum ein Typ der ein Unternehmen mit, mit anderen Gründern aufgeboxt hat, wie die SAP, der so viel macht, der so viel tut, warum denn ich einfach ein bisschen gelassener im Umgang mit dieser Art der Kritik ist und sagt, ja gut, dann macht's doch. Also ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, aber es scheint sehr persönlich für ihn zu sein. Ja. Ähm, er, er darf das natürlich frei der Leber weg entscheiden. Viele, viele Institutionen im, im äh, Rhein-Neckar-Gebiet profitieren von ihm, finde find ich gut. Also alles in Ordnung. Aber trotzdem muss er mit dieser Kritik umgehen können und muss ein Stück weit gelassener da werden. Also ich, ich, ich würde es abhaken. Wenn, ja. ich acht, wenn ich acht oder zwölf oder nach der Neubewertung von weg 15 Milliarden auf dem Konto hätte, würde ich sagen, Freunde, äh, macht's doch.
1: Ja. ja. Ich glaube, da können wir es belassen. Mhm. Mhm.
0: Gut. jo ich glaube, da haben wir die, eine ähnliche Meinung so insgesamt. Weiter, was haben wir noch? Wir sind über die 90 Minuten.
1: Till, hast du noch was auf dem Zettel, was du unbedingt loswerden möchtest? Hier an unsere treuen äh, Rasenballsport-Zuhörer.
0: Ja, ich habe mir
2: hier äh, ein DINA 4 dokument über Eintracht Frankfurt äh, vorbereitet. Es geht ja ums große Duell. Da ist man jetzt ein bisschen ja, rüber weggegangen. Ähm, Na, das können wir jetzt
1: noch machen. ist aber, ähm, wichtig.
2: Ich habe mir aufgeschrieben, Matthias Ohms. Habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, schmeißt Marco gleich die Suchmaschine an. <lacht>
2: Aber, also, sorry, wenn du den nicht kennst, dann höre ich auf. Also dann ich mich jetzt raus. Wenn du den nicht kennst, den Präsidenten von Eintracht Frankfurt von 88 bis 96. Na, ich
0: habe ja, hab gesagt, so, was ist denn, was, was kommst du mit, was kommst du denn jetzt um die Ecke?
1: Dein Vater schlägt gerade in großkreuz die Hände über dem Kopf zusammen, lieber Marco.
2: ja. Also sehr geehrter Herr Bodo, ohne dass wir uns kennen, Stefan hat viel erzählt, Sie sind <lacht> wirklich respektabler Gesprächspartner im Bereich Fußball, dass der Sohn da so daneben liegt, da hätte ich nie gedacht. Also das ist meine erste Erinnerung an Eintracht Frankfurt, so 92, 93, er äh, -Präsident, Präsident von Eintracht Frankfurt, die Wiesenhändler und war ja mit Bernd Hölzenbein <lacht> Vizepräsident, die haben so ein bisschen ihre Suppe gekocht. Und ähm, <lacht> Frankfurt wurde ja dann 92 fast Meister. <lacht> Oder wurden die sogar Meister? Nee, wer wurde 92? Nee,
1: nee, nee, das nee, nee 59 letztes Mal. Ja, ja,
2: ja. Genau, genau. Und ähm, das ist so, äh, das habe ich mir hier aufgeschrieben, dass Frankfurt eigentlich ein, ein respektables Beispiel dafür ist, dass wenn du eine gute Entscheidung triffst mit Heribert Bruchhagen und dann eine noch bessere Entscheidung mit, wie heißt er, Wolfgang Stäubing okay. ähm, dann kann aus einem Verein was werden. Das ist
0: so, ja. Puh, da, boah, da ist ja jetzt sehr viel drin. <lacht> also erstmal der, der Übergang von äh, Ohms von äh, bis 96, danach war ja erstmal richtig viel Scheiße angesagt. Da waren wir ja äh, so eine Art Fahrschulmannschaft, muss man ja schon mal sagen. Ähm, wenn du 92, äh, 93, habe ich tatsächlich keine Erinnerung mehr. Wurde im mhm. September 85 geboren und mit äh, sieben, acht Jahren war das wirklich nicht äh, präsent und erst recht ein Präsident denn der, der Eintracht war bei mir als, weiß nicht, Erst- oder Zweitklässler nicht präsent. Ja, das dann, tut mir leid. Marco, Marco, ordne bitte deine Prioritäten, das geht nicht. Ja, ich weiß. <lacht> es ist äh, wirklich, wirklich, äh, äh, ja, weiß nicht. Ein, ein absolutes No-Go. Aber gut. Ähm, ne, Bruchhagen an sich, ich weiß jetzt gar nicht, worüber wir reden wollen genau, aber Bruchhagen an sich war, <lacht> äh, hat uns zumindest so ein bisschen in die Souveränität geführt, weg von der Diva am Main, aber äh, dann war mir zu lange dieser Ball gespielt, äh, verknüpfe ich auch immer mit dem Funkelfußball, so ja nee, für die Eintracht ist immer, immer. Nee, wir, wir können froh sein, wenn wir einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben und das ging so über Jahre hinweg und das, das ist so, boah, das ist, das löst ein Unbehagen in mir aus, weil es einfach so, du musst doch diesen Drang nach Verbesserung haben, den musst du doch immer haben, ja? egal welcher Verein du bist, egal was für einen Job du machst, du musst dich auch als Mensch immer weiterentwickeln, immer wieder was Neues erreichen, neue Ziele setzen und so weiter und da deswegen tat das dann richtig gut, als da frischer Wind reinkam, und nicht zuletzt durch Hübner auch, durch Bobic, und äh, das hat uns ja letztendlich auch dann so nach vorne gebracht. Ich glaube, unter Bruchhagen wäre diese Entwicklung, aus äh, besonders aus den letzten drei, vier, fünf Jahren, nicht gekommen. Nein. Aber trotzdem ist natürlich also, Bruchhagen ja. viel geleistet für die Eintracht. Also das soll man jetzt nicht irgendwie, er ist jetzt kein, kein Vollidiot oder sowas, sondern äh, er hat schon sehr viel geleistet für die Eintracht, war wichtig, aber ich glaube, es war dann noch notwendig, dass Neuer kommt, der ja sehr viel mehr... Ähm, ja, nochmal so ähm, Zukunftsvisionen hat für die Eintracht.
1: Wie sind wir jetzt auf Bruchhagen gekommen? Wir waren noch weiter früher.
2: Ja, nee, ich habe ich hab gesagt, das ist dann also von so einem äh, Matthias Ohms, der ja so die Wiesenhändler auch ein bisschen Kontakte so äh, zum Milieu hatte. Ähm, dann sagte Marco ja ganz richtig <lacht> Fahrstuhlmannschaft. Und dann hat man aber eigentlich, und ich glaube, das ist wichtig, dass man einen Zwischenschritt macht mit dem Bruchhagen jemanden geholt, der den Verein so ein bisschen stabilisiert, mit dem, was er kann, sehr seriöse Arbeit gemacht hat. Natürlich ist das ein absoluter Old-Fashion- Manager oder Funktionär, der dann Funkel holt. Funkel aber glaube ich, in dem Moment so einer Mannschaft das geben kann, was ein Funkel kann, also ein bisschen Stabilität, ein bisschen Glaube, ein bisschen Folklore, so ein bisschen wieder Emotion, das kann Funkel, ja, äh, ich weiß nicht, wie lange dieser Podcast werden darf. Ähm, Porto gegen Monaco, Champions League-Finale. Kala ich in die Bar rein. Ähm, Fernseh läuft, sitzt der Funkel neben mir. Mit seiner Tennismannschaft war der da im Trainingslager. Sechs Tage Bad, acht Promille. Sagt zu mir, ich habt 100 Euro auf. Monaco gesetzt. <lacht> fällt, fünf, fällt fünf Minuten später völlig besoffen vom Stuhl und das kann man jetzt nachlesen. Das kann man nachlesen. Also, Monaco Porto Champions League, der hat zwei Tage später, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt unterschrieben oder bei einem anderen Verein. Also, das bitte äh, äh, prüfen. Hier Faktencheck wie bei Plasberg nächstes Nächste Woche möchte ich das sehen. Äh, ich habe ich, ich hab ihm nämlich gesagt, Friedhelm, Sie müssen zum BVB kommen, wir brauchen Ihre was? Hilfe. Was? <lacht> also, also, also wirklich genial, Radiana. Never, never forget. Ähm, und, aber ich glaube, ein Funkel kann dir das geben, was du dann brauchst und ich glaube... Marco, du hast total recht, du musst immer den Anspruch haben, weiterzukommen, aber diese Kombination aus einer gewissen Solidität, Seriosität war für, für, für die SGE genau das Richtige. Und irgendwann bist du bereit, den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, das habt ihr, ohne jetzt Fishing for Compliments zu machen, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Ihr habt eine wirtschaftliche Stabilität, ihr habt einen guten Kader, ihr habt einen... Meiner Meinung nach herausragenden Trainer, den ich gerne beim BVB gesehen hätte, mit dem ich in ähm, Obertauern auch mal auf der Skihütte so ein bisschen halb versackt bin. Adi, liebe Grüße. Es
0: gibt doch nicht, mit wem gehst du denn überall saufen? Das gibt's doch gar nicht. Du, Marco, Gelegenheit macht, äh, Gelegenheit
2: macht Diebe, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, aber, aber, aber also diese Kombination jetzt auch zu sagen... Bier. Ja. Genau, genau diese Kombination jetzt auch zu sagen, okay, in Bobic geht, aber wir halten die Struktur unten zusammen, in, mit einem Kaderplaner, der sehr klar ist, dem man auch eine entsprechende Verantwortung gegeben hat, mit einer klaren Identität für diesen Verein und wie gesagt, ich, ich war 19 da, ähm, ich war extrem begeistert, ähm, das ganze Umfeld, äh, diese Rhein-Main-Metropole, also äh, alle, alle atmen da, äh, diesen, diesen Fußball und ähm, auch wenn man in der Konkurrenz jetzt um den Champions-League-Platz steht und den alten Kappenberger äh, Michael Mayer mal zu zitieren, äh, ja. am Ende gewinnt immer der Jäger, selbstverständlich. <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Geschichte jetzt noch erzählen darf ja, oder ob wir, oder wir jetzt in der, in der Overtime sind. Ich war 2000, 2001 in England auf dem Internat. Und wir hatten da so eine Pause Anfang Dezember. Und dann sind äh, mein Partneronkel, mein Vater und ich äh, am Vorarlberg Ski gefahren. Und dann sitzen wir im Hotel und dann kommt Meyer, Hitzfeld, Henke und Jörg Berger rein. Jörg Berger, in diesem geilen, kannst du dich noch erinnern, Skianzug von, was hatte der da immer an, äh, auch, das hatte der immer auch, äh, Ulsport, Ulsport, ja, <lacht> genau. dann kam der an, setzte, setzte sich an eine Theke und sagte so in seinem tiefsten Ossi, äh, so, jo, da hätten wir mal gern zehn Ziegler, ja, so. <lacht> sind wir so ins Gespräch gekommen, war damals der Zeitraum, wo der Kehl-Transfer, äh, ja. wo du erinnerst, Freiburg. Ich, extrem auf der Kippe stand. Der hatte ja einen mhm. Vorvertrag bei Bayern ja. unterschrieben, ja. Ähm, hatte schon Handgeld bekommen und ich traf Meier dann als Jungspund in der, in der Sauna und traute mich dann, ihn anzusprechen und sagte, Herr Meier, ich habe mal eine Frage, der Sebastian Kehl, kommt der denn jetzt zu uns? Und dann sagte er zu mir, dann mach dir mal keine Sorgen. Ja. Wir werden deutscher Meister. Am Ende gewinnt immer der Jäger.
0: <lacht> das, das, okay.
2: das hat Meyer
0: das das dir ja. in der Sauna erzählt. Ja, natürlich. <lacht> Marco, Marco, den Fußball, den du liebst,
1: den Marco, gibt's halt 20 Jahre schon nicht
2: mehr. Marco, Marco, auch das kannst du, kannst du verifizieren, indem du süddeutsche.de oder süddeutsche googelst. Und es gab damals einen Artikel am Wochenende, der hieß, die Hollandisierung der Bundesliga. Das, das Ding lag im Hotel aus und ich bin am letzten Tag ins Hinter da, wo die gefrühstückt haben, Hitzfeld, Henke, Berger, äh, Meyer, und bin dann hin und habe gesagt, dürfte ich nochmal um ein Autogramm bitten? Und dann sagte Meyer, die Süddeutsche, die schreiben eine Scheiße, die Hollandisierung der Bundesliga. <lacht> 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 ja,
0: so war es. Ja. Ja. Ja, ja. Michael Meyer. Also, ich weiß gar nicht, das ist ja unfassbar, was du für Geschichten erzählst. <lacht> Wen du getroffen hast, was die dir gesagt haben, in welchen Zuständen die waren. Ja. Boah, ist das hart. Ich komme da gerade gar nicht drauf klar. Das ist wirklich.
1: Ja, da gibt's noch mehr. Gedacht, so,
0: okay, also, also nach Corona. Du musst mir unbedingt sagen, wo du in Urlaub fährst, weil ich noch nie, ich glaube, ich habe noch nie einen Fußballverantwortlichen getroffen. Und anscheinend fliegen dir die ja hinterher.
1: Fontaine und so, ja. Harry ja, genau. Harry. <lacht> Harry Radnab. Ja, geile, geile Geschichte auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du die hier teilst auch so halb öffentlich. Also das ist ja schon äh, echt fantastisch. Gerne. Ähm, ja, sind wir mit der SGE durch? Was ist jetzt für Vorschau? Nächste Woche wir kriegen... treffen wir aufeinander.
0: Ich muss ja erstmal nochmal riegel. Wir sind so lang. Wir, sind, wir gehen hier über die zwei Stunden. Ich habe ja erstmal einen Riegel aufgemacht. Ja, ähm, du bist am Essen. Das erste Till, erzähl Mal doch, bei 77 ja? Erstgaben futterst du hier in der Essen. Oh, sorry. Der okay. ähm, ja. Till, erzähl doch mal, was erwartest du vom Spiel am äh, kommenden Samstag? Und ich meine nicht das Abendspiel. Hm. Ähm, also jetzt zu BVB Frankfurt? Oder
2: was, wo sind wir jetzt? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Also ich glaube... Ähm, ohne jetzt irgendjemandem treten zu wollen, ich glaube, dass der BVB gegen solche Gegner, die in ähnlich äh, Fußball spielen, immer gut aussieht. Das haben sie gegen Leipzig gezeigt, wo sie eigentlich die beste Halbzeit gespielt haben. Ähm, ja. In Leipzig, zweite Halbzeit, wo ich äh, Stevo wo dann schrieb, diese Leistung muss, muss zwingend die Re Referenz für jede zukünftige Ach Leistung so. vom BVB sein. Wenn sie das auf die Straße bringen, dann gibt es nicht so ganz viele Vereine, die das Tempo mitgehen. Aber ich ähm, sehe die Eintracht, die überhaupt nicht ähm, groß beeindruckt ist von so einem Punktverlust, die weiter nach vorne spielen, die den absoluten Glauben haben. Wie gesagt, Hütter macht da einen, einen so exzellenten Job, das kannst du in Geld wirklich nicht aufwiegen. Ähm, sind wir dann wieder beim Thema, was, was müssen eigentlich die... Ähm, die Entscheidungsträger verdienen, die Trainer, die Sportmanager, die Scouts. Insofern bin ich da sehr, sehr offen. Ich glaube aber, wenn du die Borussen bei der Ehre packst, wenn du ein bisschen breiter wieder aufstellen kannst als das, was wir jetzt gegen Köln konnten, da sieht es ja ein bisschen besser aus. Sancho scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Wenn er das abliefert, was er vor der Verletzung abgeliefert hat, ich weiß nicht, wer bei euch jetzt auf Recht spielt, aber... Der, der muss sich schon mal Navigationssystem besorgen, weil äh, Sancho, der ist gut drauf. Also, und, äh, der ohne, also selbst wenn er jetzt bei Bayern spielen würde, würde ich sagen, ähm, Sancho ähm, in seiner besten Leistung... State of Art ist der beste Spieler der Bundesliga. Also dafür lohnt sich wirklich, dafür kannst du wirklich Geld ausgeben. Also ob das jetzt irgendwo, weiß ich nicht, Kino ist oder Bundesliga, aber dafür kannst du Geld ausgeben, weil der macht jedes, jedes Spiel zum Erlebnis. Wenn das so ein bisschen ineinander greift, glaube ich, wird es ein Sieg für den BVB. Wenn wir aber das schon glauben, was ich jetzt erzähle, dann wird die, dann wird die, Eintracht, dann wird die Eintracht so massiv, glaube ich, dagegenhalten, weil ihr durch die Bank eigentlich äh, charakterlich einwandfreie Spieler habt und dann wird es dann wird's, äh, ein enges Ding. Aber ich glaube, das letzte Spiel in Dortmund war relativ eindeutig. Ne?
1: Ich kann da gar nichts hinzufügen. Marco, wie, wie, was nee. erwartest du denn dann, ehrlicherweise? Ähm, also, ich glaube in der Tat, dass es ähnlich laufen wird. Wir müssen gucken, dass wir. Jetzt über die 14 Tage Pause, ich meine, einige Legionäre wurden auch nicht abgestellt, ähm, dass sie wieder alle fit werden, alle zurückfinden und ja, schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass Haaland auch so fit ist, gesund zurückkommt und dann wird es was das, geben.
2: Hast mhm. du das gelesen, was der Kicker heute schreibt über Haaland? Also es gibt eine Pressestimme, Norwegen hat ja gegen die Türkei, glaube ich, 0-3 verloren und es gibt Pressestimmen okay. in Norwegen, die ihm völliges Versagen vorgeworfen haben. Er hätte, oh. er hätte kapituliert, er hätte sein Land im Stich gelassen. Oh. Da, muss ich sagen, da muss ich sagen, da wünsche ich mir jetzt die Regel aus dem Handball. Da kannst du ja irgendwie äh, die Nationalelf äh, äh, tauschen, äh, wenn du eine gewisse Ruhezeit hast. Der würde Dann würde er aber nächstes
0: Jahr für Katar spielen. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich ist ja, das so.
1: Ja, wahrscheinlich ja. ist das so. Okay, ja Marco, was erwartest du denn?
0: Ähm, ja, äh, eigentlich, ich habe dir ja, hab ja nach dem grandiosen Sieg gegen die Unioner, der ein, gar nicht so grandios war, wie es äh, das 5-2 vermuten lässt, schon gesagt, ich freue mich auf das Spiel, weil die Eintracht eben gut drauf ist und sie das alles irgendwie, den, den Wirbel um Bobic und diverse Ausfälle gut verkraftet. Aber genau die Ausfälle sind es auch, die mir so ein bisschen, bisschen Sorge machen. Ich glaube, ähm, weil du ja auch jetzt gesagt hast... Äh, waren, äh, wer, wer spielt denn da auf rechts, ähm, dass, wir da, dass wir da vor allem ein Problem haben, denn eigentlich spielt er ja Durm. Oh, ähm, Erik. Genau, Erik, der wäre natürlich perfekt. Weltmeister Erik. Ja. Ähm, gegen Union, ich weiß nicht, ob das dann Barcock letztendlich war, weiß nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall noch nicht mal die B-Lösung, sondern die C-Lösung, weil äh, gleichzeitig, glaube ich, noch ähm, Tuta oder, ne Quatsch, nicht Tuta, Touré. So, Touré äh, wäre die Alternative, sind aber beide verletzt. so Also haben wir die Situation, dass wir im Gegensatz zum BVB äh, gute Rechtsverteidiger haben, aber halt beide verletzt sind und da auf jeden Fall ein äh, Plan C steht, der dann wahrscheinlich gegen Sancho spielen muss. Und das äh, macht mir natürlich Sorge und natürlich auch das Duell der Top-Stürmer äh, Silva-Haaland. Ähm,
1: ja, Silva liegt Haaland. ja vorne.
0: Genau, aber Haaland ist natürlich auch bärenstark. Ähm, ja, das ist natürlich, also auf dem Papier hat Dortmund einfach natürlich die, die besseren Spieler, aber wir stehen ja nicht umsonst da, wo wir stehen und... Ich weiß nicht, Hütter macht, wie du sagst, einen guten Job, lässt sich immer was einfallen, vertraut seinen Spielern und gerade gegen Union, ich fand es halt so cool, dass am Ende noch, äh, es stand ja auf der Kippe, Union hat gedrückt und hätten die ein Tor gemacht, stünde es äh, 4-3 und sie wären drauf und dran, nochmal in der Endphase zu drücken und vielleicht auf einen Ausgleich zu gehen. Und Hütter bringt einfach drei Spieler, die vorher irgendwie keine Rolle gespielt haben. Ich glaube, es waren Zuber, Chandler und äh, Hustich. Und die spielen dann vorne das 5-2 aus. Also die Eintracht ist schon gefestigt und äh, mit Younes äh, nach der Gelbsperre auch wieder dabei. Sieht das Ganze schon ganz geil aus. Aber hinten drückt ja der Schuh, habe ich ja gerade gesagt. Und da fehlt jetzt auch noch ein Hasebe. Also wenn ihr eine Chance habt, dann weil wir haben keinen Hasebe, der unser Routinier ist, der jetzt nochmal ein Jahr verlängert hat, der wirklich einen geilen Job macht, plus die beiden rechten Verteidiger plus ein Hinteregger. Es sind also vier Stammspieler, beziehungsweise rechts kann ja nur einer spielen, die da nicht äh, auftreten können äh, gegen, gegen Dortmund. Und das macht mir so ein bisschen Sorge. Aber ansonsten bin ich trotzdem guter Dinge. Vielleicht geht das. Also das, was Adi Hütter äh, beim 4-3 äh,
2: gegen Union passiert ist, wäre Peter Bosch nie passiert. Stefan.
1: Ja. never, never
2: ja. ever hätte Peter Bosch drei Spieler eingewechselt, die zuvor keinen Land ja. bei ihm gesehen haben. Er hätte nie äh, verstanden, denen das Selbstbewusstsein zu geben, dass sie es vorne ausknickern. Und das ist Hütter. Also wie gesagt, ja. Ja. Ich, also ich, bin, ich bin ein Riesenfan. Ich habe nie verstanden, warum man über den nicht mal ernsthaft nachgedacht hat. Und, äh, nämlich, wenn man mal ein bisschen gut recherchiert, dann hätte man gewusst, dass man den für Geld sicherlich auch hätte bekommen können.
1: Ja, er hat auch eine Ausstiegsklausel und bist du denn zufrieden mit Rose?
2: Boah, jetzt, jetzt knacken wir die 3-Stunden-Grenze. <lacht> Marco, Marco lehnt sich lässig zurück und gibt noch ein. Ähm, ja, natürlich bin ich zufrieden mit Rose und äh, was ich sagen wollte... Wir müssen ein bisschen weg von diesem ganzen Opportunismus in der Berichterstattung, in der Meinungsbildung. Da gewinnt ein Terzic, der sicherlich ein vernünftiger Trainer ist, der gewinnt mal vier Spiele. Aber vorher waren wir doch dabei, fast zu sagen, jetzt müssen wir uns einen neuen Trainer suchen. Also wir müssen mal wirklich ein bisschen langfristiger denken und sagen, Rose hat in Salzburg, in Gladbach, sehr gute Arbeit abgeliefert. Und das wird er ja auch beim BVB. Ähm, äh, äh, ich ich traue mich das gar nicht zu fragen, ob wir jetzt noch äh, Zeit haben für eine Story über Erik Durm. Aber ähm, weil wir gerade über einen Rechtsverteidiger von Frankfurt gesprochen haben. Nein, äh, Rose wird äh, da einen guten Job machen. Ähm, was mich ein bisschen irritiert, ist so seine Aussage in der Gladbach-Karriere äh, zu seiner persönlichen Karriereplanung. Er wollte mit 50 nicht mehr arbeiten. Ich glaube, der ist jetzt 46 oder 47. Da wird Watzki ihm auch gesagt haben, Junge, müssen wir <lacht> dir denn jetzt hier noch ein Kommunikationstraining finanzieren? Das war nicht so schlau, aber gut. Nein, generell glaube ich, es ist der richtige Trainer für den BVB. Also ja. wir haben ja vorher über Tuchel gesprochen. Ist Von seiner Art, von seiner Ansprache, auch von seiner Ausrichtung der richtige Trainer. Und ja. nur weil ein Terzic jetzt eine ganz gute Phase hatte, wie gesagt, gegen Köln habe ich ihn mit dem Schulz Brand Monnier Rainer in der Startelf gesehen, wo ich sagen würde, das reicht für eine fristlose Kündigung.
1: Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Also von daher freuen wir uns auf Rose. Ab Sommer, Terzic rückt ja auch, muss, kann man ihm ja auch zugute halten, dann äh, wieder ins zweite Glied und muss man mal gucken, wie sich das dann entwickelt mit den beiden und auch vor allen Dingen, wie Terzic jetzt noch weiter performt. Ja, also gerade gehen wir jetzt mal, mal gucken, was in der Champions League noch passiert. Ähm, Terzic, Kinkchen, Hoffnung, Terzic
2: ich noch. wird ein üppig äh, aufgestocktes Salär bekommen, ja, genau. was sich in einer, äh, ich sag mal, Liga abspielt, da kannst du auch Cheftrainer bei Hoffenheim sein. Das ist kein Geheimnis. Ja. Musst, du keine, musst du keine Internas haben, wird er einfach bekommen. Wie ja. sich das dann auswirkt auf einen Rose, der dann sagt, ich habe hier eigentlich den Nachfolger schon im Co-Trainer-Team, wenn es nicht ja. läuft. Da wünsche ich den Herren Atz, äh, Watzke, Zorg, Kehl, über Kehl. den wir heute leider gar nicht sprechen konnten, wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Der Dortmunder Frühstücksdirektor.
0: <lacht> Jo, Marco. Das, das denke ich mir auch. Das habe ich ja auch schon gesagt. Das wird, also an Rose-Stelle, das wird mich immer nerven. Wenn ich wüsste, wenn ich rausgekickt werde, haben die sofort Tersic da und ähm, keine Skrupel, das zu machen. Naja, ähm, haben wir noch Punkte? Ich glaube nicht, oder? Wir müssen auch mal, ja mal ja reden. Ja,
1: wir, wir hätten über Kehl noch reden können, über Misslintat und äh, all die ganzen Themen haben wir ja gar nicht angeschnitten. Misslintat
2: ähm, hat ein Vertragsangebot vom BVB auf
1: dem Tisch. Punkt. Also Marco, das wird jetzt aber ein bisschen dauern. Kannst du das mal ausführen, Till?
2: Ja, also sollte sich in der Liga sollte sich in der Liga von, von Frankfurt bis äh, weiß, ich nicht, was ist ganz unten da? Keine Ahnung, sollte sich rumgesprochen haben, dass ein bisschen tat. Achso, Richtig. du meinst nicht die Tabelle, ja.
0: okay.
2: Genau. Also sollte sich rumgesprochen haben, dass äh, er mit Abstand äh, der beste Scout-Spieler, Finder, Super Entwickler ist, den die Liga hat. Ebal ist ein etwas andere äh, Kiste, der sehr strategisch denkt, der den Mut hat, auch auf der Trainerposition eine andere, einen anderen Weg zu gehen. Das wird man jetzt auch im, im Nachfolger vom Rose sehen. Ähm, aber Missy Tat ist wirklich jemand, der sie sieht und ähm, ich kann wirklich nur ja, allen empfehlen. Eber e ist
0: ja auch kein Scout.
2: Nein, nein, genau. Ja, ja aber ein bisschen Tat will ja so in die, in die ähnliche Richtung. Also ein bisschen Tat sieht sich nicht als Scout. Das ist so ein bisschen gerade auch das Thema ähm, beim, beim BVB oder ist die Schwierigkeit. Ein ähm, bisschen Tat sieht sich nicht als Scout, sondern der sieht sich schon klar als Sportdirektor, ähm, was er ja beim, beim VfB auch macht. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der sich ein bisschen dafür interessiert, schaut euch das Team vom VfB an, mal auf jeder Position. Und dann werdet ihr sehen, dass das wirklich, das sind Potenzialspieler durch die Bank. Wie gesagt, bitte den SOSA angucken, der, der im nächsten Jahr sehr, sehr viel Geld kosten wird. Der hat sich jetzt auf einem Niveau stabilisiert, das ist Wahnsinn. Und da ist so viel Geld im Spiel wenn die Vereine dann nicht verstehen, dass du eigentlich einen brauchst, der diese Spieler sieht, der auch ein bisschen den Mut hat. Und das war ja so ein bisschen das Beispiel. Ähm, man holt M M Meunier, 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 ist auch egal, ist, ist, ist beides scheiße. Egal, wie man es ausspricht. Ähm, der, also man hat sich ja das so schön gerechnet, dass der keine Ablöse kostet. Aber es ist null Geheimnis. Ja, 50 dass, der, oder? dass der im Paket 50 Millionen kostet und jetzt ja. wird Marco lachen, ich gucke genau auf sein Gesicht da ist die Champion, die verpasste Champions League Quali ist da noch nicht ja. mit eingerechnet So ja. und, also. und, 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 und das tut dann weh ne? und ein bisschen würde diesen Weg nie gehen also es ist auch so ein krasser Out-of-Box-Denker, dass er einfach sagt, wo sind denn die Spieler, die mir auf der Position wirklich helfen und es gibt auch keinen plausiblen Grund, warum PSG oder kein anderer Verein da nicht verlängert oder nicht dran ist, sondern äh, ein bisschen, wie gesagt, macht einen herausragenden Job. Ähm, es gibt äh, Tendenzen im Verein, die ähm, die einfache Lösung gehen wollen. Ich kann nur davon abraten. Es gibt auch im Vorstand verschiedenste Strömungen. Es gibt einen Carsten Kramer, der nach vorne drängt, der auf die Aki-Position will. Watzke will das auf alle Fälle verhindern, er sieht ihn da überhaupt nicht und kann ich ihm nur beipflichten. So, es bleibt spannend Es bleibt spannend beim BVB.
1: Meine Güte, du haust hier Dinger raus am Ende. Das ist ja, mal gucken, ja, also <lacht> ob das wirklich so kommt und äh, wie man sich dann am Ende entscheiden wird oder auch gerade dann in Persona Aki Watzke, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, ja, ich glaube, ja. es
0: läuft einfach darauf hinaus, dass wir noch eine, irgendwann mal eine zweite Folge mit Hill aufnehmen müssen.
1: Ja, habe ich ja gesagt. Also, ja, ich glaube, wir machen jetzt die zwei Stunden voll. Ich danke dir wirklich herzlich, mein Freund, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns daran teilhaben zu lassen, an deinen Geschichten, an deinen Insights, an all dem, was du so in und um Borussia Dortmund bisher erlebt hast. Wir haben, glaube ich, alle ein bisschen auch an deinen Lippen gehangen jetzt gerade und ähm, ja, es ist eine besondere äh, Ausgabe, wieder auch ein, mit einem besonderen Gast. Das war bis dato immer so, wenn wir Gäste hatten. Und ähm, ja, also ich würde jetzt fast sogar sagen, Marco und lieber Till, euch beiden obliegen die letzten Worte. Wir haben jetzt die zwei Stunden gleich voll. Vielen, vielen Dank. Und äh, wie gesagt, äh, nicht nur ein Getränk geht beim nächsten Mal auf mich.
0: <lacht> ich äh, grät schon mal kurz dazwischen, bevor der Gast das Schlusswort bekommt. Äh, es ist der Wahnsinn. Schweden führt 3 zu 0 gegen Kosovo. Polen 2 zu 0 <lacht> gegen Andorra und Österreich 3 zu 1 gegen die Färöer. Länderspielpause, ich liebe dich.
1: Und der DFB, was, was haben wir denn? Habe Achso, ich immer, noch noch
0: immer noch 1 0, Ach, noch klar, alles gut. Ach, okay. mhm. ähm, ja, lieber Till, äh, vielen Dank auch von meiner Seite, du hast äh, das letzte Wort. Ja,
2: ich habe zu danken. Es ist also ein Austausch mit Leuten, die Ahnung haben. Das ist ja immer viel wert, dass jetzt so drei, vier Leute dann zuhören. Das ist okay, interessiert mich nicht. War richtig gut. Wenn gleich dieses, diese Audiospule aus ist, dann werde ich noch eine Einladung aussprechen. Und hat mich sehr gefreut, heute da zu sein. Und am Ende möchte ich schließen mit, sehr geehrter Herr Bodo, ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß, ich freue mich über die Expertise. Sehr geehrter Herr Andres, die FDP wird nicht untergehen. Ja. Schönen Bis nach Kattenberg. Alles
1: klar. Ja Und man muss Tschüss. dir auch nochmal großen Dank dafür aussprechen. Du hast hier sogar ein Mikrofon gekauft. Nur für das hier heute Abend. Also ja, wirklich weißt, herzlichen Dank. Ja, du weißt, ich bin Materialfetischist. War ein ja, Material. ja. In diesem Sinne, Gruß geht raus an alle RBS-Zuhörer. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Macht's
0: gut. Ciao. Ciao, ciao.